0: Здравствуйте, дорогие интеллектуалы и интеллигенция! С вами ежедневный подкаст Константина К. Разгоняющий... Сон разума. Так, я тут увлекаюсь. Блин, ну что, 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 что ты, что ты, что ты тупишь, ну что ты тупишь. Так, здравствуйте, видите, как у нас много хорошего настроения. Это все благодаря одному бабу донату от инженера, который написал простыню текста, рассказывающую его историю. Какую-то, да? Давайте послушаем эту историю. Прочитаем, чем же нам э, перед нами хвастается э, Трастмиам инженер в своей простыне под названием Жизнь прекрасна. Или как я продолжаю радоваться жизни в свои сорок. Просто хочу пробежаться по пунктам, рассказать, какой я Д'Артаньян, какие все пидорасы, все, все как мы любим, в общем. Во-первых, я богат. Нет, я не олигарх и не шейх, как Лемми или кто там у тебя топ-донатор сейчас. Я всего лишь вонючий средний класс. Моя годовая зарплата измеряется шестью знаками в евро. Шестью знаками в евро. Шестью знаками в евро. Шесть знаков в евро – это значит, что у нас говорится? Шесть знаков в евро – это минимум 100 тысяч евро. Я правильно понимаю? Да. Ну, шесть знаков, это самый минимум, это 100 тысяч евро, да. Делим на 12, получаем 8333 евро в э, месяц примерно. Вот, э, но это минимум 8333. Это прекрасно, это действительно, вы очень хороший, жирный, средний класс, с чем мы вас и поздравляем. Хотелось бы, конечно, поздравить вас нет всего сердца, но у меня почему-то не запускается этот. Э, бляха-муха. Не запускается бляха-муха. Уведомления в боте не было. Ох ты, епты, уведомления в боте не было. Ну давайте заново, да? Тогда пока мы еще не потратили на стр... Я просто забыл. Я просто-напросто забыл. Видите, я Найтбота переписал. Но и вот как он работает, команда, я не знаю. Почему не работает команда? В общем, Nightbot, видите, у нас в чатике, пишет теперь только одну, без всяких этих все способы задонатить. О, заработало. Значит, на слово «донати» он, видимо, реагирует, да? Надеюсь, без восклицательного знака. Хотя, кто его знает? В общем, теперь только одна важная команда, потому что, в общем, на все остальное ссылки-то нахрен не нужны, потому что все есть, вот поэтому link 3». Условно говоря. Так, сейчас я оповещу. Действительно. Ой-ой-ой. Так. Да еб твою мать. Давай уже отправить пост подписчикам. Спасибо. Ой, блядь, у меня ничего не получается. Все очень плохо. Ну, пошло? Ну, вроде пошло. Пошло распределение. Так, идем дальше. М-м-м. Здравствуй, Костя. Отличный шорт. Сегодня у тебя увидел прям попсовый уровень. Не жалко было поставить лайк, написать комментарий, зайти на стрим, сказать об этом. если что, я про последний. Я понял. Спасибо большое. Дело в том, что шорт, как вы поняли, на самом деле, если вы посмотрите в ТикТоке, он у меня занимает полторы минуты. Пришлось его очень сильно ускорять. чисто, Чисто по звучанию. И все. И поэтому он такой быстрый. Хотя оригинал видоса, который я нарезал, а он там 26 секунд. Я э, добавил, ну, свои текстовые вставки, вырезал вместо директора, говорил. И все равно это, блядь, заняло у меня полторы минуты. Вот как ни крути, пришлось просто увеличивать скорость, чисто физически, и все. Поэтому там, возможно, быстро. Если хотите, пос- хотите посмотреть в оригинальной скорости, то можете посмотреть в ТикТоке. Но ТикТок вам не покажет, у нас же теперь не работает нихуя ТикТок, я правильно понимаю? Да? Да, ничего не пастится. Ничего-то в ТикТоке нету. Хотя должно было быть. Так, 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 так. Шортс длинный, да, но ну никакой-то не шортс. Вот, я не представляю, как можно с реальной скоростью и хоть что-нибудь рассказать интересное за минуту. Но просто, чтобы любой факт сделать интересным, минуты очень мало. За минуту можно просто рассказать. Это фактически такой же плевок в ебало, как и оригинальный твиттер, где у тебя 140 символов. Каким бы ты ни был гением, тебе есть возможность только высказать мысль. Ты не можешь ее не ни подтвердить ничем, ты не можешь не аргументировать, ты не можешь смешно пошутить, ты не можешь... Нет, ты можешь отдельно смешно пошутить. Я имею в виду к мысли э, смешно пошутить. Поэтому это просто, как, знаете, надпись в туалете, когда у тебя ограниченное время, ты можешь только написать хуй. Больше ты ничего написать не можешь. И в Твиттере то, то же самое. И в шортах теперь то же самое. Вот ТикТок ушел от этого. ТикТок теперь можно до 10 минут кидать э, всякой шляпой. ТикТок от этого ушел. А... Да ёб твою мать, выключись нахуй когда-нибудь, что-нибудь заработает вообще сегодня, ёбаный насрал, блядь. Ну что-нибудь заработает сегодня просто по-человечески, просто, блядь, заработать, не надо, блядь, гениального ничего. Просто заработай, как работаешь, просто вот, блядь, как написано в, в, в инструкции, блядь, просто вот, работаю по инструкции, как ты работал вчера. Непонятно. Вот, смотрите, вон, видите, зашел э, хуй луша, э, попрошайка, который в личках, еще раз, никогда никому, никаким кадаврианцам деньги не давайте, якобы кадаврианцам. Вот есть, э, видите, абсос, который пишет, а может, ты неинтересный. Может, это не он, просто э, такое же имя и фамилия у Апсоса если это не ты то не обижайся просто есть один абсос вот именно с таким именем и фамилией попрошайка вот. он э, заходит в личке в телеге или где нибудь и пишет что он кадоврианец займите ему денег и он вам вернет он никогда не вернет нет никогда ему не давайте это просто клинически попрошайка и все вот. но это как стандартное мошенничество вот так что под э, соусом того что <кхе> у вас просит якобы кадврианец, никогда на такую хуйню не покупайтесь. перезагружу я, пожалуй. Да. Вот. Так. Не знаю, мне понравилось. Мне даже кажется, выходя оно на постоянке, может вполне стать популярным. Типа такой голос народа против этих пластмассовых инфо которых которых языком их попускает. Я не собирался никого попускать. Там простой этот... Евгений пишет, это не я. А, тогда извини. Тогда извини. Вот, э, так вот. Э, просто ну, совпадение имя и фамилии такое же. Э, и когда вариантом прощается, все. Я не хотел никого попускать. Это же просто стандартное это. Там же ничего оскорбительного нет. Я не соб... И во-первых. Во-вторых, автор же не инфо-цыганин, а как это, консультант по устройству на работу, и все. Там нет никакой инфо-цыганщины. Я не хотел ни в коем случае никого оскорбить, ничего подобного сделать. Это просто смехуечек. Но сложно, сложно, говорю, отыгрывать в смехуечек в течение минуты. Понимаете? То есть я пытался там что-то рожей сыграть, и когда в полторы минуты я это нарезал, но еще куда не шло. Но в ускоренной... В ускоренной системе. Так я не понимаю, это ты или не ты. Нихуя непонятно, блядь, из тебя. Нихуя непонятно. Я отвлекаюсь. Комментарии в шорс продвигают их. Я не знаю. Я не знаю. Так. The alias you said this command to be of donate does not exist. Ага. Ну-ка, напишите-ка просто донате по-английски. Донейт кто-нибудь в чат напишите. Мне интересно, найдбот на это среагирует или нет. Напишите просто донейт только один раз. А, комментарии в шортс продвигают их? Да не знаю, никуда не продвигают. У меня пока в шортсе, даже тех, что три дня назад, они собирают меньше просмотров, чем стандартный стрим. Понимаете? А ведь шортс-то всего минуту длится. Не, ну было и было, что бубнить. Да что ты пиздишь? Ты, если это ты, то ты, блядь, попрошайничаешь даже э, этот, как его? Недели две назад просил. О, работает. Смотрите. Гревируем. Спасибо, работает, видите? Команда donate работает, если что. Если вдруг вам захотелось узнать, куда донатить. Команда donate, и Nightbot вам отвечает все способы задонатить и дает ссылку. Так что, ребята, ни под каким соусом не покупайтесь. «Никому не давайте деньги, особенно Евгению Рыженкову». Вот, нихуя он вам не даст. Это, блядь, старый классический нищий ёб. Вот и все. И, ну, он там будет прям божиться, типа, блядь, я там данные паспорта свои дам, пожалуйста, помогите. Вот, все остальное. Нет. И, И нихуя он не вернет. Так что, вот. Мы продолжаем. Так. И давайте начнем, наконец, с стрима стримообразующей простыня текста от богатых людей. Давайте будем ориентироваться на богатых, а не на абсосов типа Евгений. Вот. «Жизнь прекрасна» или «Как я продолжаю радоваться в жизни в свои сорок». Просто хочу пробежаться по пунктам, рассказать, какой я Д'Артаньян, какие все пидорасы, все, как мы любим, в общем. Во-первых, я богат. Нет, я не олигарх и не шейх, как Лемми или кто там у тебя топ-донатор сейчас. Я всего лишь вонючий средний класс. Моя годовая зарплата измеряется шестью знаками в евро. Но мне этого хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать и комфортно жить в одном из самых дорогих городов мира. Как я уже посчитал, да, минимум шестизначная, если у него зарплата в год – вот.
1: А-а-а. Это значит, что
0: у него минимум сто тысяч в год, блять. Так, ну-ка. О, заработала.
1: Ой, поздравляю, <связывается> конечно, но не от всего сердца.
0: Вот. Мне одному в шорте работа с работой показалась роль Галины Ивановной. Чего? Ух, за три года делал перерыв от стримов, но одним глазком следил. Здравствуй, Костя, привет, ребята, здравствуйте. Вот. 100 тысяч минимальный донат. И стоит 100 тысяч в евро. Человек получает минимум в год. Он сказал, у него шестизначная сумма. Самая маленькая шестизначная э сумма – это 100 тысяч евро. Делим на 12, получаем 8333 евро. Это минимум у человека. Так что он чуть более, чем средний класс. Вот такие дела. Так. Но мне этого хватает, чтобы ни в чем не отказывать и комфортно жить в одном из самых дорогих городов мира. Чтобы не быть голословным, доначу за эту простыню 50 евро. Для меня это карманная мелочь. Могу донатить и больше, но не считаю, что продукт этого стоит. Во-вторых, я программолог. искренне люблю свою работу и кайфую от нее. Частично это вызвано тем, что я искренне чувствую, что компания заботится о своих сотрудниках. После начала войны всех желающих вывезли из России и расселили по разным странам, включая Европу. Выплатили несколько десятков тысяч евро подъемных, держали за ручку и помогали на каждом шаге релокации. Я искренне люблю своих коллег. В большинстве своем это по-настоящему достойные люди, на которых можно положиться, и мы неоднократно оказывали друг другу поддержку. У меня отличное отношение с начальством. Наш SEO — не кидает понты, ходит в худи и ездит на работу на велосипеде. Это при том, что мы не вонючий стартап. Ну, мне не очень понятно, почему проблема... Это сколько в месяц? 8333 евро. Это минимум. Так вот, я не понимаю, почему у тебя в качестве аргумента, что SEO хорош, это то, что он не кидает понты, ходит в худи и ездит на работу на велосипеде. Ну, то есть я рад за тебя, но я не понимаю, почему почему это аргумент в «за». Я, например, не против, если бы там какой-нибудь начальник, да хоть там, на Геленвагене и прочим, лишь бы он свою задачу выполнял, лишь, лишь бы делал так, чтобы э, все работники получали деньги. А то, что он выебывается там Ролексами и всем остальным разве это играет какое-то значение, если он выполняет свою задачу. Мне так кажется, что работники должны выполнять прежде всего свою задачу. И все, в том числе начальники. В-третьих, я не позволяю новостям влиять на мое внутреннее спокойствие. Я сознательно окружил себя своим маленьким уютным мирком, и мне как-то похуй на то, что происходит снаружи. Я смотрю на людей, как на муравьев. Ну, бегают черти где-то с автоматами, убивают друг друга. Мне похуй. Это нормально, это естественно, это человеческая природа. У меня же не полыхает, когда один муравейник нападает на другой. Почему мне должно полыхать, когда это делают люди? Такие же никчемные муравьи. Да, с ядреной бомбой, но что теперь, трястись в страхе? А может, метеорит ёбнет? А может, Эбола? В равной степени обстоятельства непреодолимой силы. Я не вижу смысла переживать. Ну, слушай, я бы тоже, наверное, абстрагировался и как бы включил у себя цифровой детокс. Но я, не знаю, может быть, это оправдание, мне кажется, вижу, что, что этот, что я вынужден быть в информационном потоке. С одной стороны, без новостей мне... Возможно, не будет хватать тем для разговора. То есть я могу, конечно, да, но надо перестраиваться как-то, чтобы рассказывать о чем-то, не касаясь новостей. Вот. Если я разговариваю о новостях, мне приходится поток новостей через себя пропускать, чтобы отфильтровать и высказать и рассказать вам то, что не касается политоты. Но вы же понимаете, что я-то не могу отказаться от этого. Я не могу получать только хорошие новости только интересные, которые можно обсуждать, и при этом фильтруя их до попадания ко мне. Я так думаю, мне кажется. Поэтому я вынужден через, через все это через себя пропускать. И как в случае там со всякими докторами и всем остальным, ну, есть профессиональная деформация. Мне приходится все равно знать, какие люди не очень. Вот таким вот образом. А так я с удовольствием бы тоже и, ребята, вам рекомендую, если э, нет никакой необходимости, да, то, возможно, тоже устроить себе цифровой детокс и постараться не читать, не видеть новости. Потому что, как и сказал донатор, верно, это обстоятельство непреодолимой силы, с этим ничего нельзя поделать, как, в принципе, и со вспышкой ковида, эболы и всего остального. То есть, ну, может и метеорит прилететь, могут и инопланетяне прилететь, ебнуть. В точности также может и ядреная бомба ебнуть. Поэтому какая печаль и разница, в какой момент вы об этом узнаете. В-четвертых, мне почти 40, и я все еще получаю удовольствие вообще от всего. Я играю в игорь с 4 лет, начинал еще с ZX Спектрума» и до сих пор получаю удовольствие от новых игор и фильмов. Ну, я тоже получаю удовольствие от новых «Эгоры» фильмов в чем здесь достижение. Получаю удовольствие от езды на мотоцикле, от секса, от вкусной еды, от прогулок по по центрам европейских столиц. Ну, дальше идет перечисление, это понятно, просто перечисление то, что тебе нравится. То есть мне прогулки по центрам европейских столиц не понравились бы, даже если у меня были бы миллионы денег, просто потому что я не хочу гулять по центрам европейских столиц. Оно бы меня не радовало ни в 16 лет, ни в 4, ни в 5, ни в 40. И поэтому... Но я рад, что тебя это радует. От прогулок по центрам европейских столиц, от игры на музыкальных инструментах, восхищаюсь новыми технологиями, даже к open в source проекты в свободное время и тоже себе в удовольствие. Я искренне считаю, что если меня сделают бессмертным на тысячу лет, за все это время я не устану от жизни. Слишком много всего, что мне интересно и на что не хватает времени. Как пример, я бы научился пилотировать самолеты. Это только вершина айсберга из моего виш-листа вещей, которыми бы я занялся, будь у меня больше времени. Сейчас представил, как ты или кто-то из слушателей подумал, вот же наивный хуйлак, за ручку его водит, реальной жизни не знает, однажды петух клюнет в жопу. Не знаю, мне не возникло такой мысли вообще. Как-то, пфф, не знаю, не возникло такой мысли. Ну, типа, что петух клюнет, за ручку водит, я как-то это... Что? Ну, ладно. На что я скажу, что именно так Я сознательно отстранился от реальной жизни, той самой, в которой люди жрут друг друга, чтобы выжить. Возможно, я чувствую себя как батарейка в матрице, по трубочкам получаю питание, но другим трубочкам отводится говно, а я лежу себе в коконе и тщательно выбираю, с кем общаться и о чем стоит беспокоиться, а о чем нет. И это прекрасно. Ты как-то назвал людей, которые радуются малым вещам в жизни дурачками. Лично я считаю, что заниматься не своим делом 15 лет, не найти себя, не оста... и остаться, не остаться удовлетворенным и продолжать ожидать какого-то другого результата, куда большая глупость. Ну, согласен, это большая глупость, но называя вещей, которые людей, которые радуются малым вещам в жизни дурачками, я что-то не очень понимаю, почему ты довольно нагло, если не сказать оскорбительно, считаешь, что ты радуешься э, малым вещам, ты нихуя не малым вещам радуешься, ты пиздобол, понимаешь, я говорю, малым вещам радуются дурачки, которые говорят, блядь, ой, вода из крана идет, ой, блядь, солнышко, но ты-то нихуя не солнышку радуешься, ты радуешься езде на мотоцикле, А мотоцикл, блядь, это не маленькая вещь, нихуя. Я мотоциклу бы тоже очень рад. Я радуюсь и Xbox, и PlayStation, и новым играм, и фильмам, и все это требует денег. Я не очень понимаю и считаю дурачками людей, которые э, радуются воде из-под крана. Вот типа Ого, вода из-под крана. Ебать, лучше, чем в Африке. Вот про этих дурачков я говорил. А ты нихуя не радуешься мелочам. Нихуя себе мелочи. А можно мне такую мелочь, чтобы я порадовался? Можно мне, блядь, Харли, Айрон 883? Ты знаешь, такой мелочи я бы тоже порадовался. И вот ты говоришь, список твоих мелочей. Гулять по по центрам европейских столиц. Большинство дурачков, которые радуются, не могут позволить себе гулять по центрам европейских столиц. Это не мелочь нихуя. Понимаешь? Я радуюсь мелочам. Стейку утреннему 500-граммовому, простой мирской поездки на мотоцикле за миллион рублей минимум стоимости, простым прогулкам по центрам европейских столиц, до которых стоит добраться в одну сторону не менее 500 евро билет Нихуя себе у вас мелочи. Вы, господин, блядь, зажрались, ёбаный, блядь, насрал. Вы зажрались. У вас зарплата 8333 минимум, минимум в месяц. Минимум. И вы после этого говорите, что вы радуетесь мелочам? Нет, давай-ка ты, мы у тебя э, все вот это, я не говорю, забрать. Давай ты все это будешь на счет класть, а радоваться ты будешь настоящим мелочам. Давай ты будешь радоваться кофе три в одном с утреца. Давай ты будешь радоваться... В воде из-под крана холодненькой, горячей не будет. Ты это все откладывай, деньги, я тебя не забираю. И когда ты мне через два-три месяца скажешь, «Ой, ты знаешь, мне так радостно, что я вышел в Воронеже просто погулять в ноябре. Солнышко светит, вода холодная в кране идет». Гречка на полках есть. Вот когда ты такой хуйней будешь радоваться, тогда ты будешь говорить и обижаться на дурачков и всего остального. А так ты просто лицемерный хуй, блядь. Никакие то не мелочи. Ты радуешься немалым вещам. Ты почему-то говоришь, что покупки – это малые вещи. Я ничего из этого себе позволить не могу. И если бы я мог, я бы тоже радовался. Ты не поверишь, я бы радовался возможности гулять по центрам европейских столиц. Я бы радовался не самим прогулкам тому, чему радуешься ты, а только возможности гулять по центрам европейских столиц. Только возможности бы радовался, понимаешь? Имеется в виду, что у меня было бы достаточно денег, чтобы ездить по европейским столицам и по ним гулять. Так вот, и дальше. Лично я считаю, что заниматься не своим делом 15 лет, не найдя себя... Не остаться удовлетворенным, а продолжать ожидать какого-то другого результата, куда большая глупость. Согласен. Согласен. Ну, так я и говорю, я поэтому по и переживаю, поэтому я и говорю, что я потратил 15 лет своей жизни на, на глупость. И вдвойне обидно, что часть людей по-, по какой-то причине называют меня мудрецом, хотя я являюсь по факту по своим поступкам и по удовлетворенности своей жизни как раз-таки глупцом. От этого вдвойне, вдвойне обидно, понимаешь? Если бы мне с детства говорили «долбоеб», «долбоеб», и я бы сейчас такой дошел бы до этого такой, ну, мне всегда говорили, что я долбоеб, и вот я долбоеб, как бы никаких э, противоречий нет. Нет никакого внутреннего конфликта, понимаешь? Нет никакого катарсиса. А когда тебе говорят там о мудрец там о, 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 о А ты в итоге, блядь, 15 лет потратил на то, что ничего не принесло. Да, ты глупый, и это обидно. Это очень обидно. Это досадно. Но я просто хуйлуша пиздобол из интернета. Не слушайте меня и не стесняйтесь слать нахуй. Ну, почему будем тебя слать нахуй? На меня это никак не повлияет. Очень интересно, спасибо, скажет Костя. И, в принципе, тут даже обсуждать нечего. Да нет, почему мы обсудили? Не знаю. Ну вот видишь, ты так много предположил, что я должен был сказать, а я немножечко не то вообще все сказал. Это, кстати, еще раз доказательство того, что э, вы плохо меня знаете. Я ни в коем случае, ребят, не выебываюсь и не стараюсь быть оригинальным. Мне оригинальность и нахуй не нужна. Мне в этом плане, наоборот, лучше бы быть мейнстримом, может быть, получше удалось бы привлекать аудиторию. Так получается, что вы ожидаете от того, что я как-то среагирую на ваши опусы, и я должен на них как-то среагировать. А я реагирую совершенно не так, как вы хотели бы или как вы ожидали. И поэтому, э, не знаю, хорошо это или нет, но пока что бояться того, что чат GPT сможет сформулировать мой ответ довольно рано. Если вы, мои слушатели, постоянные люди, которые умеют анализировать, Вы предполагаете мой ответ и все равно не попадаете. Что уж говорить об искусственном интеллекте, который вообще нихуя не может проанализировать. Вот такие вот дела. А мы продолжаем. Так, аноним 300 рублей. Написал мне тут тоже текст. Что делать опять? вот Продвижение, продвижение, продвижение. Непонятно. Михаил пишет. 8 тысяч евро – очень высокая зарплата для программистов в Европах. В основном за П доходит до 5 тысяч. Но он же и сказал, что он богат. Много лет я был тобой раньше очарован. Как хорошо, что это прошло. Вот я сказал это. Я пошел пока. Пока. Пусть будет так. В продолжении предыдущего стрима. Ебанулся и решил примерно показать маленькую итерацию. Итерацию упорядовачивания. Конечно, есть много идей, как и что сделать, но можно начать с чего-то маленького. Особенности. Так, добавил то картинки, что-то тут. Да. А, так это просто советы. Хорошо, я понял, спасибо. Я их прочитал, еще раз прочитаю. Думал, что там еще что-то можно обсудить. Там нет темы для обсуждения. Я не понимаю, вот ты говоришь, я был очарован, и это прошло. Да мне задача-то была не очаровывать людей, мне задача деньги зарабатывать. А ты был очарован. Вот лучше бы я тебя вдохновил мне деньги донатить, добровольные пожертвования. очарование-то что мне с этого очарования? Очарование – это ни о чем. Даже кадаврианец получил 50 рублей. Здравствуй, богатей, с покрытием комиссии. Спасибо большое, Костя. Я решил завязать с бесконтрольным питанием и начать считать калории. И хотел только у тебя спросить. 1500 калорий в день. Этого хватит, чтобы не умереть и бустануть похудание? Спорт не предлагать. Я ростом 170-174 и весом около 94. Хорошего стрима передаем за проезд. Этого должно хватить. Но, в смысле, это не просто хватить, это здоровое голодание, то есть это минимально возможный э, колораж, который позволит тебе получать необходимое количество энергии и при этом не надсаживать свое здоровье. Это э, по рекомендации всемирной организации здравоохранения, как написано в приложении моей фитнес-пол, там написано, что всемирная организация здравоохранения считает, что для здорового там, похудения, для здорового недостатка дефицита калорий Мужчине нужно 1500 калорий минимум есть, а женщине 1200. Если меньше этого, ты просто будешь наносить непоправимый вред здоровью. Или поправимый. Ну, в общем, вред здоровью. А больше этого ты не наносишь никакого вреда. У меня лично возникло ощущение, что донатер не обладает психологической проблемой меня, мудреца и 99% зрителей. Пытаться увидеть будущее и ожидать пиздеца. Еще донатер – черт, который то, что для нас всех многих предел мечтаний, называет хренью. Да, он называет мелочью и говорит, что он радуется мелочам. Он вообще просто взял и переврал когда я говорю, что радуются мелочам дурачки, и он такой, а я радуюсь мелочам, и мы выясняем, что нихуя не мелочам. Это всегда происходит, пишет Сергей, когда появляются деньги. Считаешь мелочью то, что раньше казалось недостижимым. Вот. Толковый программист вполне может получать 8 с лишним, а до 2022 года на эти деньги в Беларуси, Украине или РФ жить можно как король. Хотя, знаете, автор просто не прав. Я зарабатываю больше, чем он, а меня сегодня порадовало только что мне по сумы ночью клавиатуру не разобрали и почти не насрали на монитор. вот это радоваться мелочам, что не насрали. Вот это, понимаем, мелочам. А он не мелочам радуется. Вот если бы он сказал, я просыпаюсь и радуюсь, что не обкакался, вот это я бы, понимаю, радовался мелочам. Белая зависть, когда не под 40, а в 25 людям везет быстро найти нормальную фирму и преуспеть. Вон очарованных целых 120, только эти 120 даже лайков не могут на- набросать. Же уж про донаты говорить. Ну, нет, я не говорю, очарование это вообще какое-то странное. Я был очарован. Ну, я... Я не знаю, я даже не могу сказать, типа, я рад за тебя, типа, ну, ты же разочаровался, значит, наверное, это было зря, наверное. С другой стороны, как я говорю во все, во взгляд в любое прошлое, он типа не должен быть плохим, потому что ошибок не бывает. То есть, когда ты был очарован, это же было хорошо, значит, как, и, и этого уже никто не отнимет у тебя, прошлого никто не отнимет. «Я к тренеру записался на похудание. Он мне диету расписал на 3000 килокалорий в 5 приемов из гречки, риса, с курой и рыбой. Я на ней уже 7 килограмм сбросил. Гони вы эти ваши полторы тысячи». Ну, ты, наверное, к тренеру записался? То есть ты с этим тренером еще что-то делаешь, да? Есть подозрения? Не нулевые. Во-вторых, я говорю, что полторы тысячи килокалорий – это минимум для любого человека, мужского пола, считает Всемирная организация здравоохранения. Хотя, ну, вы видите, как вы понимаете, она хуй клала на гендеры и все остальное. Она сказала мужчинам полторы, женщинам тысячи Сексисты ебаные. Но это не важно, Это универсально, это для любого, даже самого тощего. Это все равно будет тебя заставлять худеть. А так-то, конечно, согласно моему телосложению, мне, например, ну, там можно посчитать, мне можно худеть там при колораже меньше 2100 килокалорий. И я буду худеть, но очень-очень медленно, очень-очень медленно. Так... Павел, 50 рублей с покрытием комиссии. Удачного стрима. Может, нужно что-то еще связанное с 3D задизайнить? Хочу попрактиковаться в новой для себя области. На ум приходит только обратный отсчет в начале стрима. Ну, надо подумать. Я так сразу не скажу. Так сразу не скажу. Ну, вообще-то в 3D можно вот эти плашечки наделать, которые вот у нас тут висят какие-нибудь, да? А, но только циферки не будут меняться. Не знаю. Слушай, сейчас сходу так не скажу. Радоваться здоровью – это мелочь или норм? Ну, если ты болел, то не мелочь. А если не болел, то мелочь. Ну, то есть, как радоваться здоровью? Не очень понимаю. Если тебе в 80 ты радуешься здоровью, это не мелочь, конечно. А если ты в 25 радуешься здоровью, то, наверное, мелочь. «Аноним, 250 рублей с покрытием комиссии. Шорт хороший. Спасибо большое. Костя, 55 рублей. Костя, я... Ой, иску. Я заметил, что в ленте рекомендаций Ютуба мне стали попадаться ролики с 50-100 просмотрами от непопулярных блогеров. Такого никогда не было у меня. Причем это не подвал ленты». Обычно это первая двадцатка роликов. И вот сейчас попался стрим, сука, стрим с девятью просмотрами. Ну как такое происходит? Я не знаю, я не понимаю, как такое может происходить. И чем руководствуется YouTube, и почему он тебя рекомендует? Если он рекомендует тебя, то он и меня, но тебе Значит, он и меня кому-то рекомендует, а на меня не подписываются, и мы возвращаемся к исходной мысли. Значит, я просто неинтересный. Понимаете? Значит, я просто всего лишь навсего неинтересный, если, оказывается, мои стримы регулярно кому-то рекомендуются. И люди заходят, смотрят и уходят. Роман в прошлом стриме написал пост с клипами-вырезками со стримов. Видел, понравилось ли что-то? К прошлому стриму написал пост с клипами. Куда написал пост? Не очень понял. Куда написал? Артем, 500 рублей. Константина, ты сам донатишь каким-нибудь начинающим перспективным блогерам? Нет. Начинающим перспективным нет. Э, иногда доначу, ну, просто там смотрю какой-то там стрим, и мне что-то может понравиться и доначу, но не по принципу молодым и перспективным. То есть но я не попадаю на стримы, где там 10 человек сидит, 9 человек, нет. Но это не значит, что я захожу и доначу там условному Хесусу или Мэдисону, конечно, нет. Я же понимаю, что у них, во-первых, своих донаторов дофига, им бы оно и нахуй не надо было. И э, у них топовые донаторы есть, которые миллионы донатят. То, естественно, я имею в виду каких-то вот, ну, ну, типа на стриме там 100, 200, там 300 человек сидит. Бывает. Таким вот образом. Так, а мы переходим, что, правильно, к... По... Растынем текста. Так. Куда я жахаю-то, блядь? Жахаю, жахаю что-то и все зря. Ученые выяснили, сколько времени необходимо, чтобы признаться в любви. От первого свидания до первого поцелуя и встречи с друзьями есть несколько ключевых этапов, которые пары надеются пройти, когда начинают встречаться. Теперь исследователи сосредоточились на изучении одного из этих шагов, а именно признания в любви. Исследование впервые было опубликовано британским психологическим обществом. В ходе анализа ученые намеревались узнать, сколько времени в среднем требуется людям, в разных странах и культурах, чтобы сказать «я люблю тебя». Технологии. Так, В ходе исследований ученые из Университета Аберта и в Данде отработали чуть более 3000 участников из Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Франции, Польши и Великобритании. 70% женщин и 30% мужчин. Далее их попросили заполнить онлайн-анкеты. В первом опросе участники ответили на шесть различных вопросов о признаниях в любви, в том числе и на вопрос о том, кто из партнеров сказал эти три слова первым в их последних отношениях. Далее их попросили рассказать, как скоро они начали задумываться над тем, чтобы признаться в любви. Когда на самом деле деле сказали эти слова, когда их партнер признался в любви. В конце концов, реципиентов также спросили об их стиле привязанности, и о том, что они почувствовали, когда услышали от партнера «я люблю тебя». Результаты исследований свидетельствуют о том, что в шести из семи стран мужчины чаще признаются в любви первыми. При этом мужчинам в среднем требуется 107 дней или 3,5 месяца, чтобы произнести «я люблю тебя». Ученые также выяснили, что мужчины начинают думать о признании уже через 69 дней после начала отношений в то время как женщинам потребовалось 77 дней, чтобы задуматься над этими словами и 122 дня, чтобы их произнести. Авторы исследования отмечают, что большинство участников почувствовали себя счастливыми, когда услышали признание, хотя, вероятно, стиль привязанности также сыграл роль в этой реакции. Например, реципиенты с избегающим стилем были менее счастливы, тогда как участники с тревожным стилем привязанности были более счастливы в этот момент. Впрочем, так или иначе, все участники вопроса были рады услышать эти три слова. Отметим, что данное исследование было проведено вскоре после того, как команда из университета штата Мичиган обнаружили совпадающие личности вовсе, что совпадающие личности вовсе не являются идеальным подходом к поиску единственного. Вот вроде бы начало начинаешь ну, заголовок читать и кажется интересным, А на самом деле хуйня какая-то, вот просто постная хуйня. Что мы узнали? Мужчина через 107,5 дней признается в среднем, женщина через 122 дня начинает задумываться через 69 дней э, о том, чтобы сказать, что любит, а женщина начинает задумываться через 77 дней. Как нам это поможет? Хоть в чем-нибудь. Ладно, это нам не поможет никак в отношениях, не поможет ничего понять. Это нам даже с точки зрения маркетинга не поможет ничего продать. Вообще не представляю, для хуя и для кому это может быть информация. Ну, может быть, может быть. Что мы можем полезное интеллектуально почерпнуть из этих исследований, предположив на секунду, что это правда? Мы можем почерпнуть такую мысль, что вот если вы начали отношения и условно через 150 дней вы не хотите сказать «я люблю тебя», своему партнеру или партнерше, то, возможно, вы и не влюбитесь. Возможно. То есть есть вероятность, что вы не влюбитесь. Потому что в среднем вы должны были бы уже признаться. А то, вы знаете, там ходишь в отношениях и думаешь, ну блин, я вот что, что что, я чувствую любовь или нет? Вот если ты не хочешь сказать к 122 дням, то, наверное, все-таки не хочешь. Артем, 500 рублей. Что думаешь по поводу Илона Маска? Действительно ли он такой талантливый, как про него говорят? Э -э Нет. Я не знаю, во-первых, все время говорят и спорщики, которые говорят, ой, на самом деле Илон Маск не гений, и мне хочется спросить, а кто говорил, что он гений? И ты спрашиваешь, действительно ли он такой талантливый, как все говорят? А кто говорит? Кто, кто где говорит? Просто я слышу только, как все говорят, он не такой талантливый, как о нем говорят. Вот это говорят. А кто, где эти люди, которые говорят о том, что он талантливый? Я не понимаю». Ну, если таковые есть, то я в любом случае с ними не соглашусь, потому что я считаю, что талантов и гениев вообще не существует, ну, в целом. То есть талантливых на на уровне вот Илона Маска, изобретателей, вот на том уровне, на котором это преподносится, таких людей вообще не не бывает, не было, нет и не будет. Существует, например, вот гениальный математик Перельман, да? в свое время вот здесь сейчас он живет и он гениальный математик потому что он решил такие-то вот математические задачи которые до этого никто им не решал прекрасно гениальный математик является ли он вот талантливым вообще в принципе какой-то там выдающейся личностью на которую стоит ориентироваться во всем мне кажется нет в точности также какой-нибудь там Эйнштейн или Тесла в свое время Тесла был прекрасным изобретателем да возможно Возможно, возможно Илон Маск является неплохим предпринимателем, возможно, какого-то рода даже, наверное, популяризатором науки, ученым, мастером церемоний является, наверное, да, но это все, примерно, больше я ничего сказать про него не могу. То есть, ну, это это, это не сверхчеловек, нет. Ну, и таких сверхлюдей не бывает, как я уже говорил. Ни Шерлоков на самом деле в жизни, ни Мариарти не бывает. Их просто не бывает. Это выдуманные существа, которых в реальности не было, нет и быть не может. Равно как и не существует какого-то теневого правительства и всяких этих жидорептилоидов, англомасонов и жидосаксов. Это все выдуманные конструкции, подразумевающие, что где-то есть люди, возможно, поумнее, чем мы с вами. Нет, я смею утверждать, что в среднем... Нет, но, конечно, каждый из вас в какой-то мере умнее меня. Вот, потому что дойти, как уже сказали, к 40 годам с таким багажом финансов... Это не самый умный. Но это же не означает, что я не могу оценить других людей, правильно? А вот. Поэтому нет, нет. Он совершает такие же абсолютно глупые поступки и выходки. И эти глупые поступки и выходки нельзя интерпретировать или попытаться интерпретировать по-другому сказав, что «Ой, мы что-то там не поняли, а у него был хитрый план». Да нет, не было у него никакого хитрого плана. И это видно. И это видно потому, как он говорит, потому как он ведет себя. Вот. И в конце концов, спустя какое-то длительное время, можно даже видеть его неправильное финансовое поведение и все остальное. Поэтому... Ну, нет, но он, наверное, талантливее, чем мы с вами, естественно. Вот он зарабатывает деньги. Он талантливее как предприниматель, талантливее как э, публичная личность, безусловно. Ну, это все, что можно сказать про него, я так думаю. Так, у меня завис чат или что, или я вижу одно сообщение, последнее э, в... 11 минут назад. Радоваться здоровью – это мелочь или нет? Все? Вот это все было, что написано? Или у меня чат отвалился? Или я не знаю? Или подожди, правильно? Нет, неправильно. На Ютубе разрешили возбуждающие танцы и кормление грудью. Да, я уже видел картинку там со скриншотами. В общем, поменялась немножечко, как это называется, политика чего-то там на Ютубе. И там добавили, значит, что теперь можно показывать возбуждающие танцы без очевидного эротического содержания. То есть там написано какой-то гранд и тверк. Тверк мы все с вами знаем. В общем, раньше на тверке его можно было показывать, но монетизировать нельзя было. А теперь тверк можно монетизировать. И гранд, чтобы это ни было, скажите мне, что такое grind? Тоже, видимо, как, как какая-то тряска телесами возбуждающая. Теперь авторы роликов смогут зарабатывать на видео, где видны соски, например, при демонстрации работы молока от соса. Никакой эротики, но если немного, то можно. Если там нет, ну, типа, откровенно г- голышей, то, в общем-то, жиром на жопе вы можете. То есть само по себе это не является эротичным. Если вы, кто-то от этого возбуждается, там прямо написано «возбуждающие танцы». Ну, милости просим, что-то можно сказать. Эксцентричный. Это слово его описывает максимально точно. Наверное. Ну, эксцентричных много просто. Оно без окраса... Его популярности. Эксцентричный это просто человек. человек. Человек эксцентричный, может быть, вообще никому не известен. Я спрашивал, куда кидать тайминги интересных моментов для шорцев. Ты сказал в комменты. Я скинул комментом к предыдущему видосу. Посмотри. Понял тебя. Посмотрю. Спасибо. Так. Наука. Переписывает правила старения. Пожилые теперь с 75 лет и старше. Ну, точности так же, как и со взрослением, да, но только я думаю, что это не физическое, скорее, взросление и старение, а я бы сказал, что это какое-то психологическое взросление и старение. Ну, то есть... Психологически люди в зажиточной Европе перестают быть э, молодняком после 32 когда съезжают от родителей. Но, естественно, что пубертатта у них наступает э, в то же самое время, что и три века назад. Офигеть, а мне на днях заблокировали видео за ссылку на вконтач документацию с формулировкой, что это порноконтент. Ну, меня на Твиче банили за разговорный э, стрим, потому что разговоры нельзя. Ну и что? А через неделю разрешили. Ну, через две недели. Меня За две недели до появления раздела «Just chatting» меня забанили за разговорный контент на Твиче. Итак, итальянская демография находится... В период значительных изменений с увеличением числа пожилых людей и сокращением числа молодежи и рождаемости. Эта динамика влияет на различные аспекты национальной жизни, такие как пенсионная система и государственный долг. Важным поворотным моментом стало предложение итальянского общества геронтологии и гериатрии переопределить старость, предлагая рассматривать человека как пожилого с 75 лет. Этот пересмотр основан на улучшении физического и когнитивного состояния пожилых людей по сравнению с прошлым. А-а-а, так это просто чтобы пенсии не платить. Вот для чего итальяшки это придумали. Все с вами ясно. Организация подчеркивает, что рассматривать 65-летних как пожилых устаревший подход. Да нихуя не устаревший. И иногда посмотришь на... Э- каких-нибудь там 56-летних, например, на Ефремова, который сейчас в тюрьме сидит, и думаешь, ну, это пожилой человек, это, конечно. Понятное дело, что если ты посмотришь на Брэда Питта, то кажется, что это мужчина в самом рассвете сил. Но почему-то у меня есть ощущение, что средний итальяшка, он все-таки не Брэд Пит, а все-таки больше Ефремов. Рассматривать 65-летних как пожилых устаревший подход – подчеркивая, что многие из них находятся в отличной физической и умственной форме, аналогичной 55-летним 40 лет назад. Это изменение восприятия также отражается в исследовании Лондонской школы экономики, которая выявила, что две трети итальянцев старше 65 не считают себя пожилыми. А, не считают себя пожилыми, то есть сначала вы воспитали в итальяшках комплекс неполноценности, чтобы они стыдились того, блядь, а это же гениально! Ребята, а это же гениально. Вот по какому пути надо было идти. Все неправильно. У нас просто взяли и повысили пенсионный возраст. Правильно? А надо было как? Надо было просто... У нас же тоже есть, вот знаете, такие молодящиеся бабки и мужики. Надо было просто сказать, мы будем платить честно, платим пенсию только старухам и дряхлым старикам. Вы приходите в пенсионный отдел и подписываете бумажку, где признаете, что вы старуха. Прям не бабушка, не пожилая женщина, а прям старуха. Или что вы дряхлый старик, и у вас писюн не стоит». И в этом случае мы начинаем выплачивать вам пенсию. Конечно, огромная часть людей на это насрали, на все подпишут и будут получать. Но огромная же часть закомплексованных не станет. А теперь посмотрите, если мы заранее, да, лет за 10 до этой инициативы будете всем рассказывать, как старость – это позорно, как это плохо, как это неинтересно, вот, что старики никого не возбуждают, что старикам... Тут не место. Ну, то есть, долго и упорно будете показывать в рекламе только молодняк, игнорировать старость, всячески рассказывать, что старость – это немощность. Ну, вот такие, знаете, консервативные старинные принципы, когда все жили в пещерах, что старик – это э, вот Что вообще в целом как абуза. Я ни в коем случае не говорю, что это правда. Но это надо было делать лет за 15, за 20. Вот такое нести в массы, через телевидение, через все там, типа. Мы приглашаем на наш шоу Малахов плюс только людей до 45, потому что, ну, пожилые нам не нужны, они уже глупые, старики уже немощные, старухи не могут ничего сказать. Воспитать в людях комплекс старости, чтобы они не признавали старость, чтобы они не хотели быть старыми, а потом сказать, что пенсию получают только старухи И эти. И кто придет? подпишет бумагу, что он старуха вот или что он немощный старик, тогда будет получать пенсию. На этом еще можно было выиграть, мне кажется. Потому что люди такие, я не старик. Нет. Садитесь, дедушка. Какой я тебе дедушка? Я мужчина в самом рассвете сил. Садитесь, бабушка. Я
1: не бабушка.
0: Не называй меня бабушка. Но ты же моя бабушка, ты мать моей мамы. Нет, называй меня просто Вика. Но ты же мама моей мамы, бабушка. Заткнись. Вот как надо было работать-то, оказывается. Все неправильно. Нужно было идти через пропаганду. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии на геронтологический ход ноги. какие-то точки... Как, как сервис в Сербии? Сервис в Сербии – самый лучший в мире сервис. Лучшего в мире сервиса я не встречал. Самые лучшие в мире сервиса это в Белгороде и в Сербии. Вот. Лучших в мире сервисов больше нигде нет. Это вот прям самые лучшие в мире. Доставка такси, цены, скорость, вежливость. Доставки такси, цены, скорость, вежливость – самые лучшие в Сербии, чем во, всех, во всем мире. Смею утверждать, даже не ездя по другим странам. Самые лучшие доставки, такси, цена, скорость, вежливость. Самый лучший президент в Сербии, самые лучшие и красивые города, самые лучшие и любимые в мире люди. Раньше у меня это было в Белгороде, а сейчас это у меня все в Сербии. Самые лучшие такси, самые вежливые люди, самые понимающие, самые добрые, самые умные, самые красивые. Вот и все. Здесь находится призыв лайкать стрим для последнего рывка. Да, призывает нас донатор лайкать стрим для последнего рывка. Учитесь, ребята, у меня отвечать на вопросы. Я не знаю, видели ли вы и следили ли вы за новостями. Есть такая публичная личность, иностранный агент или выступающий в роли иностранного агента от имени иностранного агента Моргенштерн. Он дал второе интервью Ксении Собчак. И он что сказал там в интервью? Ничего. Ну, по сути дела, ничего не сказал. И сейчас у него отменяют концерты в Дубае. Вы слышали такое? И он говорит, что он опять обосрался. То есть на первом интервью Ксении Собчак он что-то сказал, после чего ему пришлось уехать из России. На втором интервью Собчак в Дубае он что-то сказал, и его концерты в Дубае стали отменять. Поэтому вот... Обратите внимание да, на эту историю. Сделайте из нее далеко идущие выводы. Вы хотите до, до кого-то донести какую-то мысль? Вы конкретно, вот вас что-то там не устраивает. Вы хотите до кого-то донести какую-то мысль, сорвать покровы, кому-то что-то рассказать? Или что? И вот ты задаешь мне вопрос: О чем угодно? Понимаешь? Самый лучший город Земли и самая лучшая страна, в которой я непосредственно прямо сейчас нахожусь. И лучше быть не может. Так. Зритель, заставший Ватиславу 50 рублей с покрытием комиссии, глянул сегодня твой новый шорт, и, честно говоря, он говно. Ты реально сдулся в плане таланта. Вот опять, видите, до этого был разговор о... Как это очарован был а тут в плане таланта сдулся а блин, у меня был талант то есть а у меня был талант это же круто он был и я сдулся я то думал что у меня его и не было никогда а теперь оказалось что я сдулся то есть он когда то был хотя бы как то есть у меня сейчас нет таланта по моему мнению у меня его и не было а по твоему мнению он у меня был получается твоя картина мира мне даже приятней приятней Глянул сегодня твой новый шорт и, честно говоря, говно. Ты реально сдулся в плане таланта. Вспоминать даже нарезку со стрима про зарплату в конверте, а то была импровизация. Жаль, Костя, жаль. Нарезка со стрима про зарплату в конверте. Это я оправдываться не буду, но в смысле в рамках шорта мало что можно сделать. Я и то вывалился за полторы минуты и пришлось вот ускорять. Я помню все вот эти про то, что стоит за воротами очередь, то, что я говорил про, ну, как обычно говорят начальники, там типа, хочешь, что-то не нравится, чемодан, вокзал, нахуй, на другую работу, за воротами стоит очередь на твое место. Я все это мог сказать и вспомнить, но этот шортс был бы 10-минутный, его нельзя было бы уже никак вложить в минуту. А это именно шортс. Я не знаю, как в шортсе работать. Понимаете, я и так не уложился. И так не уложился. Это не значит, что было бы смешнее или талантливее, дорогой зритель. Нет, ни в коем случае. Это я про то, что я не все упомянул, даже то, что сам знал, и то, что сам отыгрывал, и то, что сам якобы импровизировал. У меня все равно это где-то в глубинах памяти осталось, но я это не смог реализовать. Так. Неплохая мысль. Еще и приплачивать надо будет за удостоверение не пенсионера, а молодняка. Да, еще и платить. (бухи) Артем, 250 рублей. Бывают ли у тебя вьетнамские флешбеки? Какие самые яркие воспоминания остались от Вьетнама? Самые приятные воспоминания. Вьетнам – самая лучшая в мире страна. Самая хорошая, с самыми лучшими гражданами в мире. Я не понимаю, я разве что-то другое когда-нибудь говорил? Самая лучшая в мире страна. Ну, после Сербии, конечно. И после Белгорода. После России, в смысле. Вот, прекрасные люди, все прекрасно было во Вьетнаме, все отлично, тепло, море, солнце, море, песок и вода. Скажу, как популярный блогер, последний шорт с мудреца. Самое крутое, что я видел от мудреца за последний год. Э, Спасибо. Но это это же шутка юмора. Я в юморе-то вообще, а, не силен, б, тут был подходящий контент, на который можно было ответить, из чего можно было вырезать, да? И в-третьих, я не смогу это повторять на регулярной основе, потому что, не знаю, мне кажется, не могу. Я не оправдываюсь, я бы хотел, но я просто не умею. У тебя много классных моментов, легко в минуту укладываются. Надеюсь, что посмотришь. Нет, я постараюсь сделать. Вот тут еще один возник какая-то мысль. Я не помню, кто ее написал. Сейчас в чате или где-то еще написали. А нет, нет. У кого? Обратите внимание, что на шорцах, которые уже три дня назад выложены, у них просмотров меньше, чем у стримов. Как так получается? Ну, то есть вы готовы сидеть, длить... Понятное дело, что вы скажете. Мы на стрим заходим по нескольку раз, несколько просмотров засчитывается. Окей. Но опять же, вы заходите на стрим и смотрите 10, 15, 20 минут. Неужели даже те, кто не готов заходить на стрим на 10, 15, 20 минут, час, два, три, не может зайти и посмотреть минутный шортс? Как получается так? Нет ли вероятности, что я действительно в теневом бане каком-то, ну, условном теневом бане. Во-первых, я обратил внимание, что при заливке шорца у меня сразу ставится э, оранжевый значок монетизации, что, ну, типа, отключает монетизацию... А ведь отключенная монетизация, она не нужна Ютубу. То есть, если он отключил монетизацию, для него нет никакого смысла в твоих роликах. И он их, естественно, продвигать не будет. И у меня вопрос. Что в моем ролике? Там не было никакого мата. Там не было никакой ноготы. Вы обратили внимание? Ничего такого. Автоматически, просто сразу после заливки, там не было никакой проверки, ничего. Там была закрыта монетизация. То есть, он ни в каких рекомендациях не выпадает, этот шортс. Почему? Вы скажете, ну ты много напиздел в своих этих э, стримах и, всему, оста, и всем остальном. Да, у меня по умолчанию всегда отключается монетизация. По умолчанию. То есть всегда ставится какой-то спорный контент. И я на каждый абсолютно стрим нажимаю э, апелляцию. Ну там типа апелляция, так называется громко сказано. И огромная часть, если не большая часть монетизация включается. То есть там написано, после ручной проверки мы удостоверились, что вы действительно не сказали ничего предосудительного, монетизация включена. То есть что-то на канале висит, что мне автоматом кладется. Даже если бы они статистически посмотрели, то они бы увидели, что статистически у меня больше стримов, одобренных после проверки. Нет. Там стоит просто вот какая-то это. И есть ли смысл вообще нульцевый канал какой-то открыть? Вот такие дела. Зрители, заставшие Ватиславу 50 рублей с покрытием комиссии. Был талант? Был. Одно время я считал тебя самым талантливым русскоязычным ютубером. Ну, это ты, конечно, жирнехонька. Не знаю, на основании чего. Это, ну, это, это без заигрываний э, слишком громкие слова. Не, я не мог быть самым талантливым никогда. Даже в лучшие свои времена, даже когда я там э, выпустил там самый топовый ролик, Нельзя было ни по каким признакам сказать, что я самый талантливый русскоязычный ютубер. Это это неправда. Ты ошибался с самого начала. Всем всегда приводил тебя в пример. Но это было давно. Очень давно. А сегодня наткнулся на этот ролик, и прям даже грустно и обидно стало. Понятно. Но у меня... Роликов нет. У меня основная стримерская деятельность, где я продолжаю, как мне кажется, сеять разумное, доброе и вечное и запускать мыслительный процесс. Как и было раньше у меня в старых коротких роликах, теперь я каждый день по несколько часов, смотря сколько вы донатите, я стараюсь запускать мыслительный процесс у своих зрителей, интеллигентов и интеллектуалов. Просто я что-то говорю иногда неправильно, Иногда неправду, иногда ошибаюсь. Но самое главное, я заставляю мозг работать. Даже если, чтобы заставить его работать, нужно противоречить мне. Так. Нужно писать агенту по партнерке. Почему так? И это исправляют. У меня прямая партнерка с Ютубом. Куда я напишу, блядь? На деревню дедушки? У меня нет никакого агента по партнерке. У меня прямая партнерка с Ютубом. Костя, я думаю, надо побольше шорсов типа под наплывом пойдет. Я не понимаю, мне их сюда выкладывать, если они по умолчанию у меня э, как это с закрытой монетизацией. Вы понимаете, что закрытая монетизация, я потом подаю апелляцию. Она срабатывает и через 9 сообщений. Ой, через сутки. Они типа, ой, мы посмотрели, исправили, но она же через сутки после выкладывания не будет никому рекомендоваться, правильно? Через сутки после выкладывания никому рекомендоваться уже больше не будет. Вот поэтому я думаю, мне продолжать здесь выкладывать эти шорцы? Ну, нарезки со стримов имеется в виду. Там уж буду я юморить или не буду, это неизвестно. А вот нарезки со стримов. Или отдельный канал и просто в каждой подписи ввести. Там, подписывайтесь на. Подписывайтесь на. Все спижено до нас. 300 рублей. А, простыня текста. Тратишь, хуячишь, в ответ шиш. Ну вот доначу и предлагаю идеи. Константин сказал. Я не знаю, как сделать. Покажите, Тити. Слушаю только тех, кто донатнул. Чего? Ну вот и до ночи предлагаю идеи. Константин, так, тратишь время и свои копья. Пишешь не рисуешь визуализацию. Ладно бы простыней много э, было. Или комментариев, или еще что-то. Но нет, простыней почти нет, зрители не особо активны. При этом идеи-то реализовываются за 10 минут. Нет ничего невероятного. В ответ «Да, я посмотрю». Это примерно как мы вам перезвоним. Нет, я не знаю, почему ты так к этому относишься. В ответ да, я посмотрю. Я увидел твой донат во время стрима. И А как я должен сразу? Там человек задонатил 300 рублей, простыню текста и написал. э, Не читай во время стрима. Сам написал, не читай во время стрима. Там идут советы по продвижению и э, типа дизайн этого. И я говорю, да, я посмотрю. А как мне сейчас это реализовать в стриме, тратить на это время ты хочешь? Ну, я не против, если ты хочешь. Ты просто скажи, я хочу, чтобы ты прямо во время стрима сейчас вот это все делал. И я не понимаю, почему ответ да, я посмотрю к твоей простыне, где написано, посмотри не во время стрима. И я говорю, да, я посмотрю. Это не, не отмаза, мы вам перезвоним. Нет. Когда посмотрю, подсосалась ли картинка, где ждать фидбэк, если он будет. Да, не вокруг моих донатов подкаст крутится, но хочется более точного ответа. В прошлый раз тоже начинал донатить, и после пары таких игноров просто ушел со стрима на несколько месяцев. А каких игноров? Вот Приводи пример, о чем ты говоришь. Я не понимаю, когда я последний раз игнорил. Иногда бывает, мне вопрос задают, я не знаю ответа, я говорю, не знаю. Или типа, ну Ок. Я же не во всем могу, не обо всем говорить. Если ты напишешь, что, блядь, аниме Гангном лучше, чем, блядь, Берсерк. Ну ок. Но это не игнорирование. Я больше его не смогу сказать про это ничего. Потом какая-то обида закрадывается. Ну какая может быть обида? Я не понимаю. Если вы на это обижаетесь, то, конечно, лучше тогда вообще ничего не, не донатить и не спрашивать. Если вы думаете, что я э, смогу так жирно ответить на ваш комментарий по содержанию аниме, как на вопрос про наушники или фотоаппараты. Вы ошибаетесь. Нет. Я не смогу также многословно отвечать. Прочитай перед началом стрима. Как я могу перед началом стрима прочитать, если я в стриме, типа уже в стриме я это смотрю? Вот, дальше идет предварительный, э, типа, дизайн моего стрима. Я не очень понимаю, я хотел плашки красивые, ты наделал просто разными цветами. И что? И что это? И что это? Ну, блин, я не знаю. Как тебе сказать? Ну, мне не нравится, потому что это не не то, что я просил. Я говорю, мне нужны э, как э, японское шоу. Ты сделал просто по-своему. И все. Ну, как я на это... А как я нужно на это реагировать? Я не понимаю. Ты просто сделал по-своему. Абсолютно не послушав то, что я хотел. Я должен как-то что... Вот. Вот такой дизайн. ну, Мне не нравится, мне не кажется, что это лучше, чем чем у меня было. Мне не кажется, что это даст что-то продвижению. Мне не кажется, что случайный зритель, зайдя на это, и скажет такой, о, вот это, блядь, привлекательно, да, вот это что-то забавное. Тем более я сказал, что мне хочется что-то типа японского шоу. Это не похоже на японское шоу. Это не картинки, здесь нет никаких гифок. Ничего не двигается. Ну, то есть тут понятно, что ничего не двигается. Мне нужны были подложки под цифры как раз. Так. Особенности. Добавлен чат таким, как ты его видишь. Я не хочу вообще добавлять чат. Это уже устаревшая канитель, Ни у кого чата нет. Нахуй никому не нужен этот чат. Тем более чат э, сейчас э, работает в в Ютубе, даже в записи. Он чат подтянут. Ты можешь в любой момент на Ютубе смотреть, что было в это время. Зачем тебе видеть чат, как как я его вижу? Какой-то бред. Это уже давно закончилось. Второе. Сборы в отдельном блоке все вместе. Ну, сборы в отдельном блоке, окей, хорошо. Сборы в отдельном блоке.
1: Так, где это у нас? Ну, положим. Так. Ну, положим.
0: Так, ласковое название Дануторов, у тебя и у всех перед глазами в левом верхнем углу. В левом верхнем углу. А, вот топ-10 котиков. Ну, топ-10 я могу написать, да, там котиков, кого угодно, но я прям сейчас, пока мы не придумали какое-то название, я уже назвал интеллигентами, интеллектуалами, солнышками, пока вы не проявили никакого интереса к этим словам. Не знаю. Добавлен микросбор, который конвертится в настроение. Тебе не нужно зрителям показывать, что ты действительно купил кофе и пьешь его. Все, что до катится на кофе, идет в настроение. Все, что без темы, тоже в настроение. Да дело в том, что вот я говорю, как это реализовать в данной Аллерсе? Ты когда, вот я буду такое указывать, я не понимаю, почему... Нет, объясните мне, аргументируйте, почему, добавив сбор на кофе, будет больше людей донатить. Не понимаю. Вот, ну, в упор. Это я сейчас не к тебе задаю вопрос, а вообще всем, кто за это выступал. Просто на кнопке, понимаете, нужно, чтобы люди пошли на кнопку донатить. И только там они увидят про сбор на кофе. Почему-то мне кажется, что никто такой, о, а он еще на кофе собирает. Ну, на это я могу задонатить. Серьезно? Я не, 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 не верю, не понимаю смысл в микросборах, потому что они все будут выглядеть в одном. То есть настроение и микросбор будет. Но ну, так вы все равно донатите на настроение. Вы хот... То есть просто дублирующий, как ты говоришь, по умолчанию, будет куда-то идти да, в настроение и в микросбор. Это должно замотивировать людей, дескать, не просто в настроение, а еще и на условное кофе, да? Это типа замотивирует. Цвета и точность расположения не важны. Пока важно, на мой взгляд, только то, что сверху. Понятно. Так, поехали дальше. У тебя перед началом э, стрима есть отчет до начала. Вот можно увеличить этот счет и предзаписать фразу, стимулирующую каким-то небольшим действием. Во-первых, счет у меня там от, 10, от ну, 10 до 0, и он нужен только для буферизации. То есть у меня стрим же сейчас, если я правильно понимаю, я давным-давно не заходил, не проверял, но смысл-то в том, что стрим начинается сразу. Вот буквально началась трансляция, и вы видите циферки, если вы там прям на этом что-то типа 3, 2, 1, и все, и я начал говорить. Смысл в том, что вы зашли на трансляцию, и я уже говорю, нет никакого ожидания. Я не могу предварительную вставку сделать вот эту, потому что, понимаешь, я нажимаю типа «Старт стрима», вот это 10, 9, 8, 7, 6, и в это время нажимаю «Начать трансляцию». В какой-то из этого этого момента трансляция включится. Она включится на восьмой секунде или на первой секунде, но в любом случае она вот в этом промежутке включится. То есть если я туда в 10 секунд вставлю какую-то голосовую эту, она будет постоянно обрываться непонятно что. Понимаешь? То есть на этот кусок я не могу. Если ты имеешь в виду, что после этого счетчика еще какую-то заставку впускать, я не знаю. Что-то я, ну, не знаю. Скажите мне. Просто сама по себе как я уже сказал, на этой десятке я не могу ничего включить, потому что стрим, он зависит от интернета, блядь, от того, что у Ютуба в голове, от каких-то обновлений страниц. Совершенно непредсказуемо, в какую секунду начнется стрим. Вы, наверное, даже замечали это, что иногда стрим начинается в 8 секунд, а иногда 3, 2, 1, 0. Иногда я даже успеваю уже начать говорить, уже счетчика нет. Вот. И я не хочу в начале продлевать этот момент. То есть мы как-то пришли к этому. Долго мы же это обсуждали, долго мы до этого росли и, и пришли, наконец. Мне кажется, что никто об этом не говорит, но все ценят что непосредственно после начала трансляции, когда начинают приходить оповещения, люди заходят, и я в этот момент уже говорю, нет никаких сборов средств. А сборов средств, между прочим, дорогие друзья, нет благодаря спонсорам на бусте Становитесь, пожалуйста, спонсорами на Boosty. Пожалуйста, дорогие друзья, не поленитесь. Зайдите по второй ссылке, вот этот link 3. Найдите и станьте спонсором на бусте Только благодаря спонсорам на бусте у нас теперь нет в начале никаких сборов. И мы сразу же со старта начинаем стрим. Благодаря спонсорам на Бусте, спасибо большое всем спонсорам на Бусте. Именно они обеспечивают начальное хорошее настроение. И мы все забыли, как было раньше по два часа сборов, а сейчас трансляция заходит, и сразу старт. Я не готов делать этот шаг назад. Я не уверен. Я ну Я не знаю, опровергните или подтвердите. Хотите ли вы делать шаг назад, чтобы стрим начинался с какой-то бодяги? Ну, типа условной вставки, где я говорю, дорогие друзья, здравствуйте, тоси-боси, через 10 секунд начнется стрим, хотелось бы вам напомнить. Оно нужно? В качестве писинг-паузы вот это вставить, вместо антракта вставлять какую-то текстовую типа, Ребята, не забывайте донатить. У нас есть вот эта ссылка для донатов. Это, 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 5, 7, 10. Над этим я думаю. И это я хочу реализовать и реализую. То есть, чтобы в начале писинг-паузы была вот эта вот вставка. И в конце, ну, потом, понятно, стрим отключается, чтобы в записи не оставалось ничего. Но это будет как джингл на радио. Все-таки... Мы же радио слушаем, все слушаем и привыкли к рекламе, и можем не какое-то время рекламу потерпеть. Пусть будет в качестве писинг-паузы, у нас будет вот такая рекламная текстовая вставка. И после этого стрим отключается и начинается уже с того момента, где я опять разговариваю. Но в начале стрима, мне кажется, это будет шаг назад. Это откладывание начала стрима. Начало стрима должно быть, к этому уже пришли, должно быть прям непосредственно с разговора. Мне кажется, еще важен фон. Раньше был вроде какой-то более уютный, что ли, а сейчас белый, сухой какой-то, что ли. Могу ошибаться. В качестве писинг-паузы. Вот это вставить, сказала она прошлой ночью. Ты посмотрел сериал, что ли, это э, «Офис»? И впервые услышал фразу «Слова моей подружки»? Блин, не влезает «Слова моей подружки». Да? Да? Там нужно все время после всяких дебильных фраз говорить слова моей подружке. Хотелось бы завершение фразой в СМР «Сингулярность». А вот вставки в начале уже рудимент. Да, вот такие дела. Так вот, через э, каким-нибудь небольшим действием через 10 секунд начинается стрим. Дамы и господа, я хотел бы напомнить, что длительность стрима зависит от количества донатов и подписчиков на Бусти. Подпишись маленькой суммой, и стримы в регулярности будут дальше. Спасибо и начинаем. Ты, писатель, сам как маркетолог, скажу, что фраза должна быть короткой и емкой, ласковой для ушей, несмотря на настроение и желательно только с одним посылом подписаться на канал, поставить лайк или подписаться на Бусти. Не все сразу. Выбери пока только одну метрику и стимулируй ее. Так что, дорогой друг, я надеюсь, ты не обиделся. Если тебя обидел сейчас мой ответ, хотя я совершенно этого не желал, то тогда лучше не давать советов, понимаешь? Потому что я не знаю, как уж не обидеть. Я четко ответил по всем твоим пунктам. Часть из них послушал, переместил вот это. Готов в качестве вставки писинг-паузу вставить. Вот. Ну и Все. И дизайн мне не подходит если ты можешь ну в смысле если тебя обижают такие ответы и ты такого рода получал ответы и раньше и после этого обижался и уходил извини с этим я ничего не смогу поделать и тебя всегда будут обижать мои ответы с этим уже ничего не сделать не я не смотрел сериал офис просто от усталости у меня чувство юмора деградирует м-м-м. деграднул до сериала офис иску 55 рублей. Костя, недавно увидел твой старый стрим, где ты обсуждал интервью э, иностранного агента Моргенштерна и пришел к следующему выводу. Грубо процитирую тебя. Делай все не по правилам». Ты неправильно понял, нет такого посыла. Мы как раз и выяснили доктрина Моргана. Она про то, что нужно следовать правилам. И самое сложное в доктрине Моргана и в следовании правилам понять, какие на самом деле действуют правила игры. Я четко это помню. Мы давным-давно эту доктрину Маргана э, мусолим. Доктрина Маргана она про то, что нужно знать правила игры, исследовать правилам игры. Как раз. Но самое сложное это вот выяснить эти правила. И вот по маркетингу. Выкладывай шорцы в разные каналы. И еще попробуй старые видео также на отдельный канал заливать. А старые видео на отдельный канал зачем? Зачем? Why? Oh, why? Ой, ой, ту 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 Насчет пробовать еще, кстати, на разные каналы. Тут есть такая э, немножечко, э, как-то, зыбкая вещь. Я тоже о ней читал. Вы же не забывайте, ребята, что я помимо ваших советов, я все еще сам читаю про то, как продвигать и все остальное. То есть я слежу за трендами. Я имею в виду не трендами-трендами, а трендами в продвижении и всем остальном. И э, кто-то говорил, что YouTube не любит перезаливы. То есть э, вполне возможно, что он не полюбит. Возможно, ему не понравятся шортс из уже готовых моих стримов. У меня есть единственная надежда, что стримы – это не видео. И если я перезаливаю на свой же канал, то, возможно, это еще даже хуже. Ну, то есть там есть какие-то очень зыбкие места в этой теории. Никто, естественно, ничего не знает. Но есть мнение, что YouTube не любит перезаливы. То есть, э, что в шорцах не сработает такая хуйня, что, типа, ты увидел у кого-то шортс прикольный, взял его, спиздил и перезалил. И он заработает, не заработает. YouTube увидит, что ты перезалил, и к этому относится хуево. Вот. И он же не знает... себя ли ты самого перезалил? Понимаешь? Поэтому получится, что есть какой-то, ну, условно, например, в теневом бане канал, и ты на него заливаешь первым, он видит это, но так как теневой бан тебя не продвигает, а все остальные заливы считаются перезаливами и не продвигаются, потому что они перезаливы. Понимаешь? Понимаешь? Я видел шортс, который был создан Внутренней функцией Remix И вот Remix собрал больше просмотров, чем оригинал Ну так это функция Remix Она ссылается на оригинал А подождите, а разве у меня У моего последнего шорца Разве функция Remix не показана? Она разве не показывает оригинал? У меня же должно быть, я же нажимал Remix Когда делал Я заливал шортс При помощи функции Remix Разве этого нигде не видно? Вы мне скажите Это нигде не отмечено Никак не понять, что это, блять, ремикс Я не понимаю При том, что на ремиксовом шортсе Была ссылка на оригинал И еще ремикс был обрезан Как это работает, я не знаю Костя, а что лучше, наушники, микрофоны Или фотики Фотики Фотики, потом микрофоны, потом наушники. Привет, мой друг. Постоянно смотрят тебя. Я тоже заинтересовался твоими стримами. Он как сектант повторяет за тобой фирменные фразочки. Чем ты так цепляешь людей? Феномен. Э, спасибо за добрые слова, Слор. Но мне кажется, я никого не цепляю. Если бы я цеплял, где мои тысячи людей, зрителей? У меня 159 зрителей. Поэтому, когда ты говоришь, чем я так цепляю людей? Нет, обо мне знают сотни тысяч людей. Но зацепились очень немногие. Поэтому как раз уж что что отцеплять-то людей я не умею. Уже кидал идею с дизайном с про Камс про 997, 300 рублей, полторы тысячи, сто долларов, 500. Только не пародия, а точная копия пиксель в пиксель. А что за идея с про Камс про 997? Что за не пародия, точная копия, что? Красное настроение начинается с... Меньше тысячи рублей, так как красный признак опасности. И сразу в мозг. Сразу минус. Люди не успевают сообразить на донат. Меньше нуля бордовый. До тысячи рублей красный. Но вообще-то у нас стоит зеленый. А, э, я не понимаю, почему ты говоришь бордовый и красный, если все люди, по моей логике, например, э, знают, как работает светофор. Знают, как работает светофор. И вот зеленый. И потом в конце включается желтый. Что опасность – это желтый и красный. Стоп. И именно в этой цветовой гамме и решен счетчик. В в цветовой гамме светофора, который известен всем во всем мире. Желтый, зеленый, красный. Зеленый. Потом наступает желтый. Приготовились остановиться. И красный. Мы остановились. Ты придумываешь какие-то бордовые цвета, еще что-то. Серьезно? Вот, например, прямо сейчас я смотрю бегунки микрофона, они тоже в той же самой расцветке. Зеленый – это нормальный звук, желтый – это э, терпимо, красный – это перегруз. Зеленый, желтый, красный. И у меня зеленый, желтый, красный. Почему ты еще выдумываешь какие-то цвета? Почему тебе кажется, что красный – это меньше тысячи, а бордовый – это что? Полно каналов по финансам, которые нарезают шорты из длинных видео. Например, Financial такой-то. У него все окс продвижением. Понятно. Ты не против, если я сделаю на твой шорт также ремикс. Проверим теорию про теневой бан. Ну а как ты проверишь? Нет, делай, делай. Вообще можно даже и без проверки теории. Сколько угодно можешь ремиксов делать. А как ты проверишь теорию на теневой бан? Я не очень понимаю. А в маркетинге только красный и зеленый. Остальных нет. Ну так у меня красный и зеленый. Ладно, желтый там. Ну игнорируй желтый. Я не понимаю тебя. Я не понимаю
1: тебя. Чё ты хочешь от меня?
0: Че ты от меня хочешь, а? Чё? Да не знаю
1: я. Не знаю. Что хочешь, делай со мной. Не знаю. Ты что, дурак? Да Что ты от меня хочешь?
0: Чё ты от меня хочешь? А? Нужно включать сирену и моргающие предупреждение на весь экран. Внимание, стрим закончится, если вы не задонатите. А, если соберу больше просмотров, значит бан есть. а а а а Просто тупые шорты надо делать. Чем тупее, тем лучше. Может просто 30 секунд сидеть и смотреть в камеру или фотик протирать объективы. Да что-то я не знаю, это все говорят, но почему-то никто сам этого не делает и не добивается успеха с тупыми шорцами. Все говорят, надо делать тупо, никто не делать. Тупые. Так... Чтобы не работать, юноша влюблял в себя девушек и брал на них кредиты в Екатеринбурге. 19-летний юноша втирался в доверие, вызывал романтические чувства у девушек, затем похищал телефоны, после этого через банковские приложения он оформлял на жертв кредиты и забирал деньги. Долго бизнес не просуществовал, парня задержали, а полицейским он пожаловался, что никак иначе денег заработать не мог. «Больше никак денег заработать не мог». «Верю, верю. Мне нужна вставка, но только она будет длинная и, наверное, нарушать авторские права». Или самому напеть «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет.
1: Веришь мне или нет? Веришь мне или нет?»
0: Вот это, я понимаю, бизнес-идея. Вот этот дед из вставки растерянный очень на Костю похож. (свы) Воздушные шарики с ароматом фекалий подарили депутатам в Краснодаре. (свы) Надеюсь, это не политота. В городу уму 54 разноцветных шара 52. С одинаковым противным наполнителем принес местный активист, который таким образом решил привлечь внимание местных парламентариев к тому, как воняет из-за сброса канализации возле набережной реки Кубань. В шары мужчина накачал этот самый запах. Я думал, он сам тогда нафурунькал. Мужчина сам нафурнкал в шарике. Ранее он же прославился тем, что в этих же целях проехал 65 километров на велосипеде, чтобы трекер нарисовал на карте человека, справляющего нужду в реку. Все это говорит о двух вещах. Мужик упрямый, но ситуация пока не меняется. Но это упрямость из разряда просто пахай-пожорствовать. Это упрямость из разряда писать писульки о том, чтобы не ссыть в лифте, иначе вы гомик. Ну и как будто это когда-то хоть на кого-то, хоть как-то влияло. Все спижено до нас 300 рублей, простыня текста. Спасибо, спасибо, спасибо и тебе. Дизайн на похер, просто все пиздят давай я сделаю... А все пиздят, давай я сделаю, бля, у меня вдохновение, нет и прочее. Давайте, бля, донатьте и показывайте свои скиллы невъебенные, а потом уже пиздите, что вам не нравится результат. Еще позволю напомнить, что есть дизайн, который красивый, а есть который функциональный. Бывает, это сходится. Не, у меня... Ну, то есть, я понимаю тебя, но я скорее э -э за функциональностью вообще не за функциональностью не бегу. Нет, как правильно сказать, за функциональностью? Я я что, не? Что, как правильно сказать? Давайте-ка литературно учимся. Я, между прочим, на самом деле и сам тренируюсь в этом плане. Я стараюсь э, в своих стримах, мы давно об этом не говорили, давно меня не хвалили за мою блестящую лаконичную речь, хотя, возможно, она давным-давно не блестящая, и не лаконичная. Э, Я стараюсь правильно употреблять всякие выражения, словосочетания, устоявшиеся идиомы. Да, не гонюсь. А я что сказал? Не гонюсь. Правильно. Не гонюсь. Не гонюсь. Вы обращали внимание, как часто и много ютуберы, блогеры и вообще по телевизору, в том числе и парламентарии, да кто бы то ни было, даже журналисты используют неправильно слова и выражения. Я понимаю, что ну, уже устоялось как-то и привычно говорить там, скрепя сердцем, да? И мало кто знает, что правильно говорить, скрипя сердце. Не от слова «скрип», а от слова «скрепа», да? «Скреплять», скрепя сердце», я что-то там делаю. Тут понятно, как-то уже сложилось, и все забыли. Но когда другие фразы, в которых просто неправильно согласовывают, которые неверно используют, а главное в которых меняют какое-то слово. Вот, как я сейчас сказал: да, я зачем-то не гонюсь. Если сказать, я зачем-то не бегу, оно как-то вот подрезает. Я поэтому к вам и обратился, чтобы вы заодно тоже вспомнили. А если бы э, не нужно было вспоминать, а я бы сказал, то вы хотя бы услышали правильное выражение, чтобы в будущем вы тоже его правильно использовали, а не говорили, что я зачем-то там не не бегу. Нет, я зачем-то не гонюсь. И я стараюсь... Использовать сочетания правильно. То есть я стараюсь либо их вспомнить, либо вообще не использовать. Но не делать так, чтобы, знаете, э, сказать там, там упал в лужу. Не упал, а сел в лужу. Потому что нужно именно сесть в лужу. Вость. Вость. <с- <с- чтобы попасть в просак, нужно сесть в лужу а не упасть в лужу. Потому что вот из-за этих вот небольших разночтений это перестает быть идиомой. Это перестает быть устойчивым словосочетанием. Это уже больше не характеризует тебя как начитанного человека. Это больше... Да-да, похрену, начитанный это или нет. Просто не характеризует тебя как человека, который умеет говорить, который хоть что-либо в своей жизни слышал и слушал. Устойчивое выражение. У меня глаз дергается, когда слышу, э, скрипя сердцем. Но это про деформации. редактор э, в дипломе. Костя, а в новом дизайне картинка с камеры может быть не в полный экран, а в окне каком-нибудь? Да, может быть. Но зачем? Ну, вот если пояснишь, зачем? Если будет какая-то аргументация, то почему бы и да? Итак. Дизайн бывает а, красивый, а бывает функциональный. Бывает это сходится. Я сделал функциональную штуку и написал. На цвета и шрифты мне поебать. Кстати, лайки. Зрители у тебя сейчас без иконок. Вообще непонятно, что за ш- цифры на стриме. И это я согласен. Просто я забываю все время. Это не лень. Я забываю. Мне человек на- нарисовал даже иконки. А я забываю. Потому что я... Абсос. «Пернуть в лужу» есть вроде фраза. Понятно. «Я помню про твою фразу про японские шоу, и я их изучил и понял, что вся их цветастость в тексте связана еще с цветастостью самой картинки и клоунской, очень эмоциональной подачей. У тебя стиль немного другой, как по мне. Даже не считая, что ты в ЧБ стримишь последние недели. У тебя больше релакс-контент. Чат нужен, чтобы зритель видел скорость доходимости сообщений и вообще, что сообщение доходит». Ты сам часто спрашиваешь, чат встал или что? Так пользователи смогут донатом э, оповестить, что у тебя встал чат, потому что донат раньше доходит по-любому. Нет, это полная херня, я не буду чат вставлять. Это э, прошедший этап, давным-давно минувший. И э, показ чата, он сразу вам покажет, насколько на самом деле вас забаненных. а надо, чтобы вы не знали. Не то, что забаненных, а то, насколько YouTube порезает чат. Просто я подозреваю, что чат очень сильно порезается. Раньше у меня было включено все, что YouTube отключает. А сейчас очень многое. Я просто отключил себе показ, и я не знаю о том, что люди пишут. И у меня чат девственно чист. И вот помните, когда Юра зашел, и начал писать капсом, а мне меня даже не показывало, что удалилось. Вот И чтобы люди, человек пишет, и такое, почему я не отвечаю? А чтобы он сам... Начал мыслить и дошел до конец. И понял, почему я не читаю. Не потому, что я его игнорирую, а потому, что он, блядь, вахлак, не может нахуй пройти фильтр Ютуба. Если ты в 21 веке, в 23 году не можешь нормально написать свой вопрос, почему я должен э -э тебе что-то объяснять? Почему тебе должен кто-то что-то подсказывать? Напиши нормально вопрос. Обойди фильтр. А так, знаете, вот человек такой написал... Так, оказывается, сообщения-то не доходят. И давай меня спрашивать, а почему не доходят. А мне неинтересно тебе объяснять. Суть в том, что я включил фильтр, да. Я включил мощный фильтр. И поэтому ваши сообщения, недоходящие, там где-то маты или что-то такое, я их даже не вижу. Понимаете? Я их не могу одобрить. Допустим, вы там написали просто с матом, на что-то хорошее. А я не могу, я их не вижу. Как спрашивал Никита Михайлович в жмурках. Никита Сергеевич в жмурках. Сережа, а ты знаешь, что такое попасть в просак? Сережа, не как... Сережа, а ты знаешь, что такое попасть в просак?
1: Махнатый шмель.
0: надушестый хмель. Ремонт квартир 50 рублей с покрытием комиссии. Вот что хуйня. Нанял разнорабочего в помощь. Работаем вместе третий день. Он отправился по делам, типа что-то у него важное. Приезжает через два часа обдолбанный. Неделю не продержался. До вечера не мог подождать. А потом меня, наверное, материл. Да, он тебя, наверное, материл и посчитал, что ты несправедлив и, скорее всего, ты говно, как и любой начальник для любых работников. Но... Нужно же все-таки признавать, что в большинстве случаев начальники поступают с людьми так, как они того заслуживают. И все. И что люди на самом деле в большинстве своем просто лажают. Просто лажают. И я не защищаю, я считаю, что все люди говно, да. Но как бы ненависть к начальникам абсолютно оправдана. но и все репрессивные меры начальников к рабочим абсолютно оправданы. Ты просто выбираешь, какую роль ты хочешь э -э и готов э -э на себя взвалить. Хотя вот видите, тоже неправильно. Какую роль ты на себя берешь, какую ношу ты готов на себя взвалить. Михалков, его фамилия смутила, да. Его фамилия смутила, да. Никита Сергеевич Михалков. Мигалков, А-а-а. Ты взял на себя роль начальника, поэтому роль начальника ты будешь отыгрывать, даже если ты блядь, будешь всем мороженое приносить, никого не будешь увольнять, все равно они найдут, за что назвать тебе чертом за глаза, понимаешь? А тут тем более ты прав. Да, это плохой работник, это дерьмо, не надо за него держаться, не нужно давать никакие шансы. Ш- шансы давать стоит, когда ты год с человеком работаешь. И вот он один ну, несколько раз уходил, да, там болела мама, все хорошо. Ну вот раз в год и на старуху бывает разруха. А, и вот он обдолбался, пришел. Тогда можно дать второй шанс. А когда вы два дня работаете, и он на второй день это совершил тогда, конечно, это все того не стоит. Поэтому правильно, что ты его уволил. Не переживай. А с Андреем Мироновым был фильм хороший про начальника. Забыл название. Про начальника.
1: Начальника. Начальника.
0: С Андреем Мироновым что то я не помню такой. И ты когда его назначили-то куда-то, что ли, начальником? Его никто слушать не хотел. Ты про это, что ли? Я что-то, блядь, а как он назывался-то? Недавно пытался его смотреть, я его до этого не видел. Но не видел. Я, между прочим, кстати, жду, когда кто-нибудь из вас напишет, что он только что услышал. Какую устоявшуюся фразу я неправильно произнес? Но вы что-то молчите. Я же вам говорил, что мы здесь собрались для того, чтобы правильно использовать слова. И вы должны за этим следить и сами в том числе тоже слышать, когда я неправильно произношу. И писать об этом. Это такая игра. Я, конечно, так делать больше не буду, потому что специально, потому что мы и так уже не можем избавиться от педирачи. От «Вот так вот» и все остальное. «Назначение» фильм называется, понятно. Про «Насяльника» только скетчу помню с Галустяном. Так. Продолжаем. Ну и, кстати, твой работник, скорее всего, нарколыга. Если он пошел на два часа и упоролся, Это, скорее всего, даже не просто безответственно, а именно нарколыга. Потому что он и отлучился для того, чтобы обдолбаться, а не потому, что у него какие-то дела были. Он отлучился, потому что не мог терпеть. Первые два дня он до конца дня терпел и обдалбливался потом. А на третий день он не выдержал прямо в середине рабочего дня и пошел именно обдалбливаться. Поэтому он наркоман. Так... Следователя из э, города уволили за инфо-цыганство. Она продавала обучающие курсы по удаленной работе. Ну, Почему просто продажа курсов, почему инфо-цыганством-то называется? Я не согласен с этим. Я не люблю инфо-цыган, в принципе. Но почему все все вдоль и поперек надо называть инфо-цыганством-то? 30-летняя капитан юстиции работала следователем, а в 2020 году ушла в декрет. Ухаживала за двумя детьми и решила подзаработать в свободное время. Устроилась в онлайн-школу наставником. Обещала ученикам почти чудо – за 4500 рублей освоить аж 25 вымышленных востребованных профессий. Там и курс по рилсам, и по созданию стикеров, и мини-курс упаковка профиля, прогревы в продажах и распаковка. Дела шли хорошо. Екатерина продавала обучение через запрещенную сеть, помогала фрилансерам. Пока ее доходами не заинтересовались коллеги-следователи, оказалось, на счету откуда-то взялись 2,6 миллиона, которые ей точно не платили на службе. Девушку уволили со службы, дело направили следователям, теперь ей грозит срок за незаконное предпринимательство. Прогрели и распаковали. А вот почему? Ну, я понимаю, вообще, да, я знаю, что полицейским нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. Но я думал, что санкции за это предусмотрены только в виде увольнения. А тут еще и срок, может быть. Может, все-таки какая-то административка. Ну, честно говоря, женщина ушла в декрет. Она даже не занималась этим злостно. да, Типа тратила свое рабочее время на занятия инфо Нет, она ушла в декрет. В декрете ей делать нечего. Она чем-то занялась. Надеялась, возможно, что ее не спалят. Но и спалили, и вышла на какой-то уровень дохода, и, возможно, думала, зачем мне увольняться, пока я сижу в декрете и занимаюсь инфо-цыганством. Потом, когда у меня, как я себе это представляю, наступит окончание декрета, я уволюсь, если выйду на необходимый мне уровень дохода, занимаясь интернет-деятельностью. Но она не вышла еще из декрета фактически на работу. Нельзя ли к этому как-то привязаться в защите? Она же все-таки не работала, она не исполняла обязанности полицейского в этот момент. Возможно, выйдя она из декрета, она бы сказала, ой, извините, ребята, все, я теперь занимаюсь предпринимательством. До видос. Ну, какая уголовка? Я понимаю, да, они разобрались, посмотрели, уволить, да, но уголовка? Да, Правильно. Пришлось отмотать. И на старуху бывает проруха, а не разруха. Правильно. На старуху бывает проруха. Именно это я и сказал. Ты это хотел прочитать от нас? Да, я это хотел прочитать. Когда брали 50 рублей. Привет, Костя. Удачного стрима. «Совершенно неожиданный вопрос. Как отвечать людям, которые задают тебе тупорылые вопросы типа вилкой в глаз или в жопу раз? Просто какова вот твоя механика ответа? Красиво разъебать, чтобы неповадно было?» Нет у меня никакой механики. Во-первых, я надеюсь, что вам не зададут этот вопрос там, где он якобы должен задаваться. Вот, Я надеюсь, что там не задают таких вопросов. Ну и я смотрел всякие тиктоки, мне что-то попадаются от всяких, да, что на самом деле никто в тюрьме э, таким не страдает» и не страдали никогда. Это все мифы. Вот. Ведешь себя по-человечески, и будет к тебе отношение человеческое. Ведешь себя не по-человечески, будет отношение нечеловеческое. Все вот эти хитрые вопро- и вопросы именно вот из такого, это все происходит для блатных и только у блатных. То есть это не должно касаться вас. Если вы блатной, то вы сами все знаете, и вам, в общем, ничего не нужно а если ты касается ты имел в виду просто привел как э, в реальной жизни просто не имеет отношения к попаданию в тюрьму э, вот этот вопрос и любые другие по твоему мнению глупые вопросы и спрашиваешь меня какова механика ответа красиво разъебать чтобы неповадно было я никогда не стремился красиво разъебать во первых э, а во вторых сейчас еще меньше хочу красиво разъебывать и не преследую никакой цели Вообще кого-то, кого бы то ни было, разъебать, что-то донести, научить чему-то человека. Ну, имеется в виду научить его не задавать глупых вопросов, научить его вести себя приятно. Я же не дурак и надеюсь, что вы тоже не дураки и понимаете, что людей ничему научить не надо. Ничему научить нельзя и ничему учить не надо. Это не ваша задача. Вот если вас, э, вам платят зарплату за то, что вы учитель, преподаватель, гуру, инфо тогда, пожалуйста, если вам кто-то просто в реальной обычной ситуации задает какой-то глупый вопрос, не надо никого разъебывать, у вас какая цель стоит, у вас что, комплексы какие-то для, для кого-то что-то донести, вы не можете никаким другим образом реализоваться, кроме как разъебать кого-то в очереди или отвечая на глупый вопрос коллеги. Просто вот я тоже нереализованный человек. Вы по моему нытью это знаете. Тем не менее, у меня не срабатывает комплекс реализоваться за счет разъеба на тупой вопрос. Я нереализован, но я хочу реализоваться вот в какой-то своей деятельности, а не за счет того, что кто-то сглупил или тупанул. Тем более, что все люди тупые и глупые. И в определенный момент любого человека можно поймать на словах. Какой в этом смысл для меня? Разве это как-то монетизируется? Разве э, мне запишут какие-то очки социального рейтинга? Мне предоставят скидки в магазинах за то, какой я разъемщик? Нет. Разве в пылу вот этой э, полемики с каким-то человеком, если я его победю в споре, то мне за это что, дадут вымпел, который можно продать? Или кофе ему гостят. Что будет из этого? Ничего не будет. Поэтому есть вариант просто игнорировать. И все. Игнорировать, потому что... Э- э- не почему. Можете не игнорировать. Да ваше дело. Игнор просто тратит меньше сил. Понимаете? Игнорирование тратит меньше сил. Вот тебе подошел человек. Там, какой-то пранкер условный. Представим, что к вам подошел пранкер. И он вам, вас пранкует. Вы либо знаете, что он пранкует, либо думаете, что он просто дегенерат тупой. Либо он может быть маньячелый. В любом случае, путь наименьшей траты энергии – это просто промолчать. Ну, просто заигнорить и все. А если на вилкой в глаз в ответ разъебать, то дадут кошку жену? Ну, наверное, я не знаю. Может быть, какие-то призы есть предусмотрены. Я просто не знаю. В моих ситуациях никогда призы не были предусмотрены. То есть я условно встречаю Валдиса на работе, и он какую-нибудь тупорылую хуйню несет. В качестве веселья, конечно, было спорить, но если фундаментально, то есть вот человек при мне говорит какую-нибудь откровенную ересь. Вы опять же не смотрите на меня здесь сейчас в стриме. Когда кто-то говорит какую-то ересь, я в стриме, заведомо, более эмоционально реагирую, потому что ну, мы с вами ведем развлекательную беседу. Потому что вам забавно послушать диалог, там э, разные мнения, во-первых. Во-вторых, вы сюда зашли за разговорным контентом, за какими-то конфликтами словесными и за разрешением этих словесных конфликтов. Это совершенно не означает, что, услышав такой глупый вопрос или глупое по моему мнению, я же могу ошибаться, все мы ошибаемся, и все мы можем быть неправы в конечном итоге. Услышав какое-то, по моему мнению, неверное утверждение, я вступлю вообще в разговор. Нет, ребята, я буду мило улыбаться. Поэтому я очень скучный собеседник и очень скучный э, персонаж, за которым наблюдать со стороны. То есть, если вы думаете, что какой-то пранкер может подойти меня пранкануть, я могу купиться, как и любой. Но если вы думаете, что из взаимодействия с пранкером Выйдет что-то веселое, то нет, не будет ничего не веселого. Это будет то, что вырезается на этапе монтажа. Вполне возможно, что я под пранки всякие попадал, но я настолько был скучен и неинтересен, что я просто был вырезан из окончательного монтажа и не попал в итоговую программу. Просто потому, что ну, я не вижу смысла: вот, ну, человек, так вот, да, мы находимся в компании, вокруг меня стоит 10 человек. Даже я знаю, что они все интеллигентны и все понимают. И вот один заходит и говорит какую-то откровенную ересь. Я не, не буду показывать остальным, что я понимаю, что этот человек ошибается. Потому что, ну, те, кто знают меня, они знают, что я понимаю. Мне не нужно какие-то там знаки подавать там, кивки, подмигивать, типа, усмотри, дурачок. Мне зачем? Мне реализовываться за счет того, что человека унизить и показать, что он неправильно. Зачем? Ну, Меня это просто не возвысит. Это в рамках э, моей реализации ничего не стоит. Это как вы мне скажете, например, а почему ты не реализуешься за счет мытья полов? Я такой скажу. Ну, потому что мне мытье полов не приносит никакого удовольствия. И я точно знаю, что не получу кайфа. точности так же я не получу кайфа от взаимодействия с человеком. Не получу никакого кайфа. Вот и все. Поэтому э, поэтому механика такова. Не взаимодействовать. Нет. Ведите интересные беседы. Интересно, это когда вот тот что-то интересное сказал. Тот, чего вы не знали. И вы продолжаете и раскручиваете беседу, чтобы получить еще больше интересной для вас информации. А разъебывать в беседе кого-то за глупый вопрос или утверждение – это скучно. Это не стоит затрат энергии. И за это в конечном итоге ни физически, ни финансово ничего вам не дадут. У меня внутренняя борьба всегда. Я, если начинаю отвечать на такое, потом себя виню, типа, ну зачем? Зачем ты начал вообще это? Ты бы еще из лужи попил. Свинье объяснял ядерную физику. Ты тупой. Ну вот, я давным-давно с этим не сталкивался. Возможно, у меня были такие же чувства раньше, когда я таким занимался. Хотя я не помню за собой такого. Ну уж тем более я этим не занимаюсь в последнее время. Поэтому у меня нет такого э, чувства вины и стыда. Но оно мне понятно, что да, действительно, ты такой потратил силы. э, 40 минут на спор вскипал. Не, наверное, было такое. А потом такой, ну и что? И зачем? И что движет такими людьми? В общем, даже если это и есть, то хотелось бы от этого избавиться совсем до нуля. У меня на столе долго лежала бумажка «Молчи, будь умной». Написала себе, чтобы не тратить время на ответы в рабочем чате, когда уверена, что найдется тот, кто ответит, кроме меня. Вот, тем более. Костя, а что там у сербов в плане жилья? Преобладают квартиры или будешь искать частный сектор? Слушай, а что преобладает? Я, слушай, не могу тебе сейчас сказать так. В мечтах, в мечтах. Но это нужно в мечтах. Нужно, хотелось бы, конечно, дом опять заземляться, заземляться, хотелось бы, конечно, дом. Их есть. Но как и квартиры, все дорого стоит. А вот что больше, я не знаю. Ну и как везде, дом нужны а. Деньги и Б деньги. <свят> и машина, что тоже деньги. Вот и все.
1: Так, <свят> 20.
0: Вот э, зашел в раздел «Вопросы», и там Илья написал «Сразу извиняюсь, И главное, что кроме фразы «сразу извиняюсь» ничего нет. То есть весь его оскорбительный, по его мнению, вопрос на самом деле не прошел. То есть он пишет «сразу извиняюсь», это я сейчас вам специально рассказал. В большинстве случаев я на это не обращаю внимания и не зачитываю. Это я сейчас вам зачитал, и это подсказка Илье, что на самом деле его вопрос я не услышал. Но в большинстве случаев и далее после этого случая я не буду сообщать и поэтому я не хочу включать чат потому что если я включу чат вы увидите что я на самом деле не вижу от вас это даст вам возможность что-то менять и задавать вопросы а мне это зачем вот поэтому сейчас я сообщил илья но благо он еще и спонсор я ему сообщаю что на самом деле из всего что ты написал осталось только извиняюсь Поэтому тебе нужно переформулировать. А так был бы чат на экране, он бы сам такой, а, так он не видел. А так человек написал мне и сидит, ждет и думает, сейчас я отвечу. А мы вот только что отвечаем на предыдущий вопрос. Как отвечать на тупорылые вопросы? Я пошел по пути э, вообще не видеть тупорылых вопросов. Я включил ультрасильный фильтр и тупых вопросов просто не вижу. И я я даже не трачу силы на их игнорирование. That's how it works. Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество глобальной угрозой здоровью. Ее влияние эквивалентно... А почему ее влияние? Ведь по правилам же русского языка, то, что среднего рода, склоняется как его влияние, правильно? Ну вот, то есть, вот оно, прилетевшее из открытого космоса. У оно есть одежда. Это же его одежда, не ее одежда. Хотя это оно. То есть, э, в мужского и среднего рода его используется, у женского – ее. Я правильно понимаю? И тут написано в новостях. Это вот к разговору опять о корректорах, которых нужно что? Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество глобальной угрозой здоровью. Назвала одиночество глобальной угрозой. Ее влияние, ее влияние чего? Угрозы или одиночество? Мне кажется, должно быть одиночество, тогда его влияние. Правильно? Но влияние же не угрозы, а влияние одиночества. Влияние одиночества эквивалентно выкуриванию 15 сигарет в день. Значит, его влияние, значит, что?
1: Корректоров нужно давно заменить. Так.
0: Да где же оно, блядь? А, ученые узнали, что вред от одиночества больше, чем от ожирения и неподвижного образа жизни. У тех, кого не навещают родственники или друзья, риск умереть почти на 40% выше. Поэтому Всемирная организация учредила Международную комиссию по одиночеству. В, ней вошли, в нее вошли врачи, правозащитники, министры из разных стран. Мне вот э, интересно... Почему одиночество – глобальная угроза здоровью? Нет ли здесь небольшой подмены? Почему именно угроза здоровью? Ну, то есть, это же не увеличение вероятности заболеть, как мне кажется статистически, а именно увеличение вероятности пострадать. Что я имею в виду? Я имею в виду, что одинокие люди, мне кажется, нет никаких причин, чтобы болели больше. Просто болели. Ну, то есть, почему одинокий человек должен э, чаще болеть простудой? Нет никаких причин. Почему одинокий человек должен э, чаще болеть, там я не знаю, циррозом печени или э, раком прямой кишки? Нет никаких причин. Но вот если мы говорим об каких-то причинах э, нанести себе увечья или умереть, то у одинокого гораздо больше вероятности. То есть там, где не одинокий человек, я, например, подскользнулся, упал, ударился головой. Я могу так пролежать и сдохнуть. Но я не одинок. Анастасия заметит, что я упал, и быстро вызовет скорую. И поэтому будет хорошо. Не дай бог, если с кем-то одиноким человеком случился инсульт, он себе тоже не вызовет скорую, соответственно. А инсульт нужно исправлять в очень короткие ближайшие минуты. Правильно? и если случился инсульт у человека когда он был один а у одиноких это чаще встречается то есть он же можно инсульт на улице схватить там где то еще но если он находился один то вполне возможно возникнут необратимые э, эти э, последствия для мозга потому что необходимо принимать какие то меры именно вот в первые сколько то пятнадцать минут Поэтому не одинокий человек, по нему сразу увидит, что у него инсульт, вызовут скорую, и гораздо быстрее скорая приедет, и поэтому последствий будет гораздо меньше. Я уже не говоря обо всяких там переломах, падениях и прочих остальных вот таких приступах, с которыми сам человек не справляется. И если способен вызвать скорую, то очень не скоро, из-за чего он очень сильно страдает, а может даже умереть гораздо больше, чем мог бы, если бы вокруг него находились люди. То есть прямой связью между болезнями нет. А вот такие случаи, как подскользнулся, упал, инсульт там, сломался что-то, не заметил запах газа, да, одному человеку, может, он и заметил такой, но что-то не придал значения. Но когда ты живешь с кем-то, один, два, три, четыре, ты такой сидишь, есть запах, нет запах. И второй человек тоже такой, есть запах, нет. Но он спросит, слушай, ты не чувствуешь запах газа? Слушай, а мне тоже показалось. И вы уже вдвоем поймете, что запах газа есть. А один ты бы не придал тому значению, потому что тебе не с кем э, сравнить, не, не, с, не с кого спросить. Там, видимо, примешивается еще и статистика по суициду. Вот угроза не оказания современной помощи, так, своевременной помощи тогда, да. Алексей, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. На продолжение «Агонии» спасибо за стримы. И вам спасибо за донаты, дорогие друзья. Илья, мой не вопрос, а предложение. Оно отдельным сообщением ранее может выше. Никакой не цензурщины. Сейчас продублирую. Нет, ничего нет. Вот сейчас смотрю весь чат. От тебя вообще нет никаких сообщений, Илья. Первое единственное сообщение в разделе «Вопросы». Сразу извиняюсь. А вот теперь продублирую, вижу. Вижу. Предлагаю заменить зеленый в настроении голубым, оранжевый плавным переходом от фиолетового до розового. Так, Дублирую. Так, предлагаю заменить зеленый в настроении голубым, оранжевый плавным переходом от фиолетового до розового, а красный оставить красным. Плавным переходом от фиолетового до розового. Голубой, оранжевый. Ну а на каких суммах? 250 фиолетовый, от сотни розовый. Ага. И что это будет? Прикольно, думаешь? Думаешь, это будет информативно? Я сейчас себе это коперну. В шопу. Вот. И посмотрю, смогу, что я с этим ценником сделать, но с циферками. Не знаю. Ну, наверное, можно. Привет, Константин. Приготовил пельмену. Приятного аппетита тебе и пельмены. Живу один. Ко всему отношусь очень внимательно. Неправильно делаешь. Статистика она такая, она же в больших числах. Это не значит, что вы возьмете одного конкретного одинокого человека, и он прям стандартно будет меньше жить не одинокого человека нет ничего подобного так подождите-ка (звы) Таксисты стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России. По данным средств массовой информации, в среднем водители в более-менее крупных городах зарабатывают 105 тысяч рублей. Лицо людей с высшим образованием представили, не понимаю опять о чем речь, если 105 тысяч это меньше, чем у учителя в Москве. Почему должны представлять? Согласно статистике, у людей с высшим образованием больше зарплаты, чем 105 тысяч. Почему мы должны как-то представлять лицо человека с высшим образованием? Опять, я не понимаю, кто врет. Вы определитесь, кто врет. Чтобы я понимал, вы мне должны тогда либо правду сказать какую-то о зарплатах, либо то, что вы говорите о зарплатах статистически, Росстат. Он говорит одно. И он говорит, что, блядь, нет, Людей с высшим образованием не может поразить зарплата в 105 тысяч рублей у таксиста. Никак они особенно реагировать на это не будут, ведь у них средняя зарплата 150. Как-то предлагали сделать переход от цветной картинки к черно-белой в зависимости от количества настроения. Кстати, при достаточно плавном переходе это вообще незаметно. Ну, вы же понимаете, да, что переход от цветного к черно-белому, если, например, это растянуть до... На 500 от хорошего настроения или на 1000, этого даже будет не видно. То есть не будет такого, что люди такие, мы теряем цвет, мы теряем цвет. Нет, всегда это будет так. О, бля, он стал черно-белым. Вроде бы вначале был цветным. И будете отматывать, так действительно он был цветным, а стал черно-белым. Так это будет работать, только так. Оно вот так работает. Резкий переход с цветного черно-белый, да. А если ты вот типа градиентом меняешь в течение времени, а тут тем более будет дольше минуты, это будет вообще незаметно. То есть вы будете просто так смотреть, смотреть, а потом просто какой-то момент. Бля, вроде цветной был, да? А в натуре, да, настроение же, вот почему. Но я не знаю, как это программистически реализовать. Просто это же фильтр. Его нужно привязывать. Я не знаю, как его привязывать. Я и не программист. Не знаю, какой-то новый этот писать там нужно. 105 для Москвы очень средняя зарплата, а вот для других миллионников вроде норм. Но это ты говоришь. А Росстат говорит, что это для всех миллион для всех вообще средняя. Так, э, мы смотрим количество прожатых вами лайков. 136 прожатых лайков превращаются в 1360 очков хорошего настроения последним рывком. Последний рывок. мы продолжаем. Девушка, нарисованная искусственным интеллектом, зарабатывает 4000 долларов в месяц. Несуществующая модель Айтана Лопес из Барселоны за полгода набрала более 100 тысяч подписчиков. Девушка стала такой популярной, что с ней подписывают контракты бренды. Ведь виртуально модели не надо оплачивать перелеты, гостиницы. Она не устает, а еще всегда выглядит хорошо. Как это люди делают, я не знаю. Как? Ну вот как? Ну, естественно, какие-то маркетологические эти. Там фишка же не в этом, ребята. Если вы владеете, вы сделаете из любой женщины суперпопулярную модель. А если вы не владеете то никакие вот они рассказывают, как будто бы имеет значение, что она сгенерирована нейросетью. Так у вас же есть нейросети, у всех у нас есть. Но генерируйте своих супермоделей. Нихуя никто не сможет нагенерировать супермодель. Ну, вы нагенерируете телку, у которой не будет ста тысяч подписчиков, ни полмиллиона подписчиков, нисколько не будет. Вообще ни потому что всем насрано будет. Имеет значение продвижение. Ну и там удача, я не знаю. Apple, Disney и ряд других компаний разорвали рекламное сотрудничество с соцсетью X, бывшая Twitter. Отказ размещать рекламу на платформе Илона Маска связан с, увеличением, с увлечением миллиардера конспирологией и антисемитскими постами. Кроме того, реклама Apple чаще всего всплывала рядом с нацистским контентом, пишет какая-то газета. Ранее Маск называл Apple и Disney крупнейшими рекламодателями сети X. Ну, называл и называл. Как я уже говорил вам, если мы... Вот он любит конспирологию, и мы с вами любим конспирологию. Как я уже говорил, он четко и планомерно а, угрохивает сеть X. Ну, то есть, как я уже сказал, если бы он ее просто закрыл, то люди бы просто быстро перебежали бы в трец. А, потому что цвета места пусто не бывает. Я понимаю, что, может быть, не сильно подходящая сюда фраза, но тем не менее сразу бы люди перебежали в Тредс, А тут нужно их отвадить, потому что если все сразу перебегут в Тредс, то «Трэдс» станет популярным. А нельзя, нужно убить саму концепцию. И вот он планомерно убивает концепцию. Люди потихонечку из «Твиттера» уходят, но не идут в Тредс, потому что в Тредсах никого нет. Ему для того, чтобы они перешли все в Тредс, надо мгновенно, точечно уничтожить «Твиттер», а он этого не хочет. Потому что он не хочет создавать себе конкурента, он просто хочет уничтожить. И он уничтожает. Старый зритель Сережа, 500 рублей с покрытием комиссии. Ура, наконец-то хочется спать. Спасибо, Константин. То есть я наконец-то тебя за весь сегодняшний стрим что правильно усыпил. Небольшой перерыв на анекдоты. Что сказали пожарники, когда приехали на вызов? Всем пламенный привет! Что станет с хитиновым покровом, если его пощекотать? Он станет хихитиновым. Что сказал врач-уролог, когда осмотрел пациента? «Все ваши проблемы видно за лупой». «Что сказал безногий человек в баре, где ему не понравилось?» Ноги моей здесь больше не будет. Минутка искрометного юмора закончена. Продолжаем. Вот посмеялись и хватит. Надорвали животики и будет. Так. Повторяющийся политота в Италии. Началась крупная забастовка профсоюзов. Два из четырех крупнейших профсоюзов Италии проводят в пятницу крупную забастовку, затрагивающую транспорт, здравоохранение и госслужбу передает корреспондент РИА Новости. Всеобщая Итальянская конфедерация труда, Итальянский союз труда выступают против принятия находящейся на рассмотрении в парламенте бюджета Италии. По заявлению профсоюзов, финансовый документ не останавливает резкое обнищание рабочих пенсионеров и не предлагает будущего. Да похуй на них, абсолютно какая-то духота вонючая. Что мне до испанских... Про этих... Пролетариев. Вообще насрано мне на на испанских пролетариев. И итальянских тоже. Как будто им на меня не насрано. Полный хохотач. Идеальная форма ржомбы. Вечная ржака. Могущественный прикол. Валялись всем офисом. Ржали всей маршруткой. В Исландии За ночь произошло еще 800 землетрясений. Исландия пережила значительный рост сейсмической активности. Во вторник произошло более 700 землетрясений, а с полуночи среды было зарегистрировано еще 800. Этот всплеск землетрясений сопровождается обнаружением диоксида серы газа, который указывает на присутствие магмы вблизи поверхности. Согласно обновленной информации Метеорологического управления Исландии, большинство землетрясений, произошедших рано утром в среду, были локализованы в середине магматической дамбы на глубине примерно 2-3 миль. Управление также сообщило о признаках деформации в этом районе и заявило, что магма продолжает вытекать, хотя часть дамбы, по-видимому, затвердевает. Так, Все понятно. Сочувствуем исландцам, но у них все равно все хорошо. С чем их мы, в общем-то, и поздравляем. Богатейшая женщина России, владелица Вайлдберрис, раскритиковала идею рожать сразу после школы, вместо образования и карьеры. По словам Татьяны Бакальчук, девушкам нельзя навязывать стереотип, что в первую очередь нужно выбирать семью и детей. Когда мы беседовали с уважаемыми людьми по поводу образования, я сказала, что не буду навязывать идею сначала замуж и дети, а потом карьера, — сказала основательница Wildbase. Она подчеркнула, что не будет советовать создавать семью своим дочерям, пока они не встанут на ноги. Но мысль-то правильная, и когда ты такого уровня человек, ты можешь такое высказывать. А если бы такую телегу прогнала какая-нибудь бы певичка ртом, она бы от этого хуже, эта телега бы не стала. Но певичку ртом можно было бы погнобить, потравить, пообвинять в... В чем пообвинять? Можно пообвинять в, в противодействии с крепом в какой-то пропаганде против семейного уклада а тут как бы богатая и не просто богатая, богатаябереж же не просто богатая а она предприниматель который дает рабочие места ты такого человека не взъешься просто так это не банкир какой то понимаете не инвестор вонючий который, хуй пойми, какие-то чужие бабки перекладывает и зарабатывает на спекуляции ценными бумагами. Нет, это живой предприниматель, который что-то создает. Поэтому она может говорить. И она является авторитетом, по крайней мере, в этом вопросе это точно. Она уж понимает, что такое строить карьеру, имея за плечами трех дочерей, правильно? И говорит, я не буду настаивать на том, чтобы мои дочери сначала нарожали, а потом строили карьеру. Вот. Противоречит вот этим семейным ценностям, да, так называемым семейным ценностям. Именно так называемым. Но мы есть, углубляться в рассуждение не будем. Опять тема про аборты. Где тут аборт, это Алеша? Воздушные шарики с ароматом говна у нас уже были сегодня. Исландские женщины. Опять новости Исландии. Так, знаете, будем много говорить про Исландию, как будто у нас это как это, карта желаний. Проецируем э, мои мысли во Вселенную. Чем больше мы говорим про Исландию, тем больше вероятности, что я попаду в Исландию. Надо в каждый просыпаться. Я лучше... И лучше с каждым днем. Двадцать раз в день повторять. Я лучше и лучше с каждым днем. Лучше самого себя вчерашнего. Лучше и лучше.
1: Я гражданин Исландии. Я гражданин Исландии.
0: Ай-яй-яй-яй. Я раз... Десятки тысяч женщин Исландии, включая премьер-министра Катрин Якобсдоттер, отказываются от работы во вторник. Его объявили женским выходным днем в знак протеста против неравной оплаты труда мужчин и женщин и насилия на гендерной почве. Забастовка особенно сказалась на сферах, в которых женщины составляют большинство работников, в частности на здравоохранении и образовании. И она станет первой с 1975 года женской забастовкой длиной в целый день. Женщин и небинарных людей призвали отказаться во вторник от оплачиваемой и неоплачиваемой работы, включая работу по дому. «Я не буду работать в этот день, как и все женщины в кабинете министров», заявила премьер-министр Исландии Якобс Доттер. По ее словам, правительство изучает вопрос о том, как оценивается работа в профессиях, в которых преобладают женщины по сравнению с теми областями, где традиционно доминируют мужчины. По данным Исландского профсоюза учителей, женщины составляют большинство преподавателей на всех уровнях системы образования. В частности, 94% воспитателей детских садов – женщины. Около 80% работников крупнейшей в стране национальной университетской больницы Исландии – женщины. А, так и чё, и чё, и что, и чё, и чё? Всемирный экономический форум уже 14 лет признает Исландию страной с лучшим в мире уровнем гендерного равенства. Однако полностью оно еще не достигнуто. Всемирный э, экономический форум присвоил Исландии общий балл 91, э, 91,2%. На 91% э, у них... Гендерное равенство. И они еще недовольны. В 1975 году около 90% женщин женской рабочей силы Исландии вышли на забастовку. В 1975 году. Это получается уже почти 50 лет назад, да? 48 лет назад. Чтобы подчеркнуть важность женщин для экономики, та забастовка побудила парламент страны принять в следующем году закон о равной оплате труда. Бывший президент Исландии Вигдис Финбугадоттер в 2015 году заявила BBC, Женщина, да? Заявила. Что забастовка 1975 года стала первым шагом к эмансипации женщин в Исландии. Который позволил ей в 1980 году стать первой женщиной в мире, демократически избранной главой государства. В 1980? Она стала президентом в 1980? Вот это равенство. Тут Еле-еле. А у них в 80-м уже была женщина-президент. В 80-м. 91,2%. 91,2%. Да?
1: Понятно. Ножками уже в Исландии.
0: К северу в Исландию. С числами такая проблема все время. С деньгами еще куда не шло, с процентами все время 40 день. Что такое эффект CSI? Так, американский телесериал CSI Место преступления», первоначально транслировавшийся в октябре 2000 года, он с годами приобрел популярность из-за преувеличенного изображения криминалистики которая действительно очаровала зрителя. Что приводит нас к вопросу, что именно эффект CSI? Из-за влияния CSI многие присяжные заседатели начали запрашивать у обвинения больше доказательств во время судебных процессов, что в свою очередь повышает стандарт доказывания, необходимый для вынесения обвинительного приговора. CSI «Место преступления» – телевизионная программа, впервые вышедшая в эфир в 2000 году. Сюжет повествует... О группе следователей на месте преступления, которые расшифровывают убийство в столичном районе Лас-Вегаса. В каждом эпизоде обнаруживается человеческий труп, что затем приводит к уголовному расследованию командой CSI, которая собирает и исследует улики судебной экспертизы, допрашивает свидетелей и в конечном итоге задерживает подозреваемых. Огромная популярность шоу привела к появлению трех спин в CSI Miami, начавшиеся в, в 2002 году, CSI New York, начавшиеся в 2004, а также CSI Cyber, который был выпущен в 2015 году. Излишне говорить, что шоу сильно повлияло на телеиндустрию, что привело к появлению других подобных шоу, связанных с драмой и настоящим преступлением. Хотя некоторые аспекты популярных криминальных шоу подвергались критике за нереалистичность, например, в CSI процесс получения данных ДНК и отпечатков пальцев обычно занимает несколько часов, но на самом деле это заняло бы несколько недель или даже месяцев, когда данные недоступны. Идея о том, что это неточные изображения могут изменить общественное восприятие судебно-медицинских доказательств, была провозглашена эффектом... Идея была провозглашена эффект CSI, блядь. Идея была провозглашена эффект CSI. Идея была провозглашена эффект CSI, блядь. Этот термин начал появляться в основных средствах массовой информации еще в 2004 году, поскольку он действительно изменил способ рассмотрения реальных судебных дел. Проявление эффекта. Хотя мы полностью осознаем, насколько сильно насколько сильно средство массовой информации влияет на нашу повседневную жизнь, эффект CSI изменил способ проведения испытаний. Популярность телешоу о криминалистике якобы вызывает у присяжных многочисленные недопонимания сущности криминалистики и процедур расследования. Считается, что эффект влияет на решение двумя важными способами. Во-первых, присяжные ожидают дополнительных судебно-медицинских доказательств, чем э, они доступны или необходимы. Присяжные ожидают дополнительных, чем они доступны или
1: необходимы. Блять.
0: Присяжные ожидают дополнительных доказательств, чем они доступны или необходимы. Дополнительных чем. Что приводит к более высокому уровню оправдательных приговоров. А я ведь не филолог, нихуя. И у меня по-русскому было три, и по литературе три. Когда такие доказательства отсутствуют. И во-вторых, присяжные обладают большей уверенностью в судебно-медицинских доказательствах, и особенно в доказательствах ДНК. Доказательствах ДНК. Чем это, чем, а, это того заслуживает, что приводит к более высокому уровню обвинительных приговоров? Блять. Ну, писал-то, конечно, корюзлый ебать, человек. В академии. Эффект CSI также повлиял на образование и квалификацию. Это какой-то перевод, блядь, в академии. Но не в академии. Это, видимо, я... В переводческой традиции говорят не в академии, а в научно-исследовательской деятельности. В какой академии? Это вот по-английски in academia. Это типа в академической деятельности. Правильно? То есть в статье было написано, типа, где эффект CSI проявляется. И по-английски прям представляю: Было написано in academia. Имеется в виду в академической деятельности. А у нас просто написали в академии. Блять, ну ты конч, что ли? Зачем ты пишешь? Я вот тут английский не знаю, не понимаю, но нахуй такой хуйней не страдаю. Эффект CSI также повлиял на образование и квалификацию судебно-медицинских экспертов. Популярность программ вызвала всплеск потребности в курсах бакалавриата и программах магистратуры в области криминалистики. Хотя растущая популярность криминалистических программ означает, что все все больше претендентов на работу в криминалистических лабораториях вызывает некоторую озабоченность в связи с тем, что эти курсы недостаточно готовят студентов криминальной. Блять. Это какая-то боль. Давайте я еще раз попытаюсь преодолеть это предложение. Хотя растущая популярность криминалистических программ означает, что все больше претендентов на работу в криминалистических лабораториях вызывает некоторую озабоченность в связи с тем, что эти курсы недостаточно готовят студентов к реальной криминалистической работе, поскольку выпускникам часто не хватает твердого понимания основных научных принципов, которые исходят из науки. Степень. Так и написано. «Из науки. Степень. В реальных преступлениях». Эффект CSI может также изменить способ совершения преступлений. В 2000 году, когда дебютировал сериал CSI Crime Scene Investigation, 46,9% всех дел об изнасиловании в Соединенных Штатах были урегулированы, урегулированы полицией. К 2005 году этот показатель упал до 41%. Некоторые исследователи объяснили это падение эффектом CSI, поскольку преступления часто показывают, как преступники могут скрывать или уничтожать улики. Несколько жертв изнасилования сообщили, что нападавшие заставляли их мыться в душе или очищаться хлорной известью после нападения. Но некоторые да, но я не верю в такую статистику, что сериал прям как-то ощутимо повлиял на такую хуйню, если честно. Это не машинный перевод. Нейросети нынче сильно лучше, чем это. Да, потому что нейросеть она, может быть, и неправильно переводит, но, по крайней мере, она мысль-то правильно формулирует. Она может писать ересь, полную хуйню, но предложение будет написано правильно, в нем будут правильно согласованы слова. Я тут с Санфоржером согласен. То есть там может быть просто фактологическая ебатория, но предложение это не будет шизофазией. Это малолетняя хипстота, мнящая себя журналистами, так пишет. Думают, что калька с английского – это круто. «Влади бой, 350 рублей» а, – простыня текста. Так, «Привет, дядя Костя. Слова, их значение и цели людей. Хочу поделиться мыслями, которые сильно парят мне мозг в последнее время». Приведу лишь пару примеров, постараюсь объяснить максимально просто, но, надеюсь, ситуация станет понятна. Такая проблема возникает в 99%, 99%... 99%... В, 99%... В... Да, в 99% разговоров, которые я наблюдал. Общался с одним из родственников. Разговор был максимально мягкий, не было какого-то негатива в адрес друг друга и так далее. В процессе разговора речь зашла... В процессе разговора речь зашла об одном из политиков. Родственник сказал, что у этого политика нет совести. Я решил спросить, какой смысл он вкладывает в это слово. Он сказал примерно следующее. «Это что-то, что есть у человека при рождении, что позволяет человеку чувствовать переживания других людей». А разве это не эмпатия? Почему же это совесть?» Но то, что он написал, по-моему, это эмпатия. Для меня такое определение не очень понятно, и мне для продолжения разговора нужно было уточнить, что он имел в виду. Но я не стал придираться к этой формулировке, потому что у меня не было цели вытягивать из него что-то, так как это тягомотина, которая сильно отнимает энергию. Но мне кажется, что это хороший пример того, что у людей слова не являются обозначениями каких-то точных понятий. Даже для самих себя, а скорее эмоционально заряженные звуки, которые они используют с целью «поддеть другого» выказав ему свое недовольство. Такой вывод я сделал э, из начала его ответа. Это что-то. Что? Слушай, э, ты, наверное, прав. Э, Я не раз за собой замечал, что мне некоторые слова нравятся просто по звучанию. Э, Значение этих слов полная хуйня. Или есть совершенно обычные слова, которые звучат как-то пошло, смешно издевательский, хотя обозначают какие-то простые вещи. Например, пипидастер. Ну, это же простая, блядь, метелка, да, если мне память не изменяет. Но вот, блядь, пипидастер, и мы все скажем, пипидастер. Карпотки. Это э, пример пример слова, которое ничего до какого-то момента не обозначает, пока мы вдруг все с вами не приходим, что это сокращение от коротких подкастов, да. Пока ты этого не знаешь, ты думаешь, ну просто слово прикольно звучащее. Но на самом деле понимания нет. И естественно, язык, он для того и язык, чтобы описывать. То есть смотри, все эти определения слов и понятий, они нужны для изучающих язык, чтобы до кого-то другого донести значение слова. А мы-то языком и пользуемся именно для того, чтобы что-то неощутимое или ощутимое передать словами. Именно для этого слова и нужно. То есть, смотри, у меня есть слово «стул». И ты спрашиваешь меня, четко ли я понимаю, что такое стул. И я тебе говорю, это что-то, на чем сидят. И ты придираешься. Ну вот видишь, ты говоришь, что это что-то, на чем сидят. И я тебе могу максимально точно попытаться. Это какая-то деревянная или железная или пластиковая конструкция. О трех или более ножках. возможно в большинстве случаев в трех или четырех ножках, э- с, с одной площадкой на этих ножках. На эту площадку сверху садятся э- ножки вниз. Условно, я тебе описываю. Но ведь слово «стул» оно и придумано для того, чтобы все вот это долго не произносить, чтобы не показывать тебе на этот стул, чтобы э- не рисовать его, не строить у тебя в голове образ. А я потому и говорю «стул», и он у нас, у всех что-то свое. И это что-то свое не совпадает. В этом и есть смысл языка. Понимаешь? Если мы для каждого слова будем придумывать определение четкое и однозначное, то зачем тогда нужно нам слово? То есть мы, по идее, можем каждое предложение заменить на определение. Каждое слово в предложении заменить на определение. И таким образом создать наиболее точную картинку, да? Но нам это не нужно. Язык нам для того и нужен, чтобы обозначать эти слова, обозначать эти понятия. Это что-то, на чем сидят. Да, стул – это что-то, на чем сидят. Я поэтому использую слово «стул», чтобы не знать определение, потому что если я знаю определение, то мне и не нужен стул. Именно этим я и занимаюсь, как артист разговорного жанра. Если я забываю какое-то слово, я просто витиеватой словесной конструкцией заменяю слово, которое я не вспомнил. Но вообще-то мой б- б- богатый словарный запас должен был бы мне помочь как раз-таки выражать свои мысли кратко, лаконично, с гораздо меньшим количеством слов для того, чтобы до тебя что-то донести. Вот. Но у меня-то память плохая, вы же все это знаете. Поэтому очень часто бывает, что я придумываю какие-то конструкции для обозначения простых слов, просто потому что я их забыл. Но смысл языка в обратнем не в том, чтобы четко так же, как и я, сам себя не похвалишь, ходишь, как оплеванный. Смысл не в том, чтобы так же, как и я, хорошо описывать предметы или четко описывать понятия, которые я имею в виду, чтобы вы поняли и напомнили мне. Нет, смысл в том, чтобы как раз чтобы вместо этих больших разглагольствований использовать одно слово. Это я забыл слово «стул», и я буду говорить, ну это как эта штука, на которой сидят о трех или четырех ногах, и вы мне напишите «стул». А нужно говорить «стул». И вам не нужно знать, что это такое, вы просто знаете, что это «стул». То есть вам не нужно определение. Поэтому придирка не очень понятная. Другое дело, что можно ошибаться совсем уж, да, когда тебе человек говорит, я плавал на стуле, и ты такой, давай все-таки разберемся, что такое стул, что ты, значит, плавал на стуле. И он тебе говорит, ну, стул – это вот такая вот деревянная конструкция, похожая на половинку скорлупы от ореха. У нее еще две палки, называемые веслами, которыми ты отталкиваешься от воды. И ты такой так ты ошибаешься, это не стул, это лодка. Например. Когда, Но в в самой формулировке «это что-то» нет ничего плохого. Второй пример. Общался сегодня со знакомым, и он придрался к одному из используемых мною слов, сказав, что я неправильно его использую. И здесь я вижу проблему в следующем. По моему наблюдению, в 99% разговоров, которые я видел, споры часто начинаются из-за того, что люди просто не договариваются о терминах. Так это же самая стандартная э, э, конструкция в спорах, когда вы долго-долго, блядь, сретесь, а потом такой, подожди, давайте сначала определимся в терминологии, о чем мы вообще говорим. Хотя в самой сути разговора нет никакой проблемы, да, да. Язык – это то, что сделал нас людьми, но язык – это одной, один из самых бедных инструментов, которым мы обладаем. Возможно, не будь у нас языка, мы бы развели… Как какую-то другую область мозга, отвечающую, например, за телепатию. Может быть, мы натренировались и сейчас бы телепатически передавали себе образы. И телепатически было бы гораздо точнее. Не возникало бы простых споров, когда ты передаешь человеку образ стула, и он видит этот образ стула, он видит, что это стул, а а не лодка потому что ты телепатически перед ним рисуешь вот это. Ну, представляем себе что-то. А у нас есть только языковая конструкция. Да, и каждый себе под каждым словом понимает что-то свое. Это еще легко, когда дело касается предметов мебели. А когда мы говорим о любви, объективности, реальности, правде, совести, эмпатии, запахе о чем-то еще... Вот все это, это все у каждого свое. И язык настолько несовершенен, и он упирается всего в несколько звуков. Еще и эти несколько звуков и слов используются только одной ограниченной группой людей, а другая ограниченная группа людей говорит на другом языке. И при переводе с одного на другой возникает неизбежное недопонимание. В этот момент ты понимаешь, насколько язык ограниченный инструмент. Уж не говоря о каких-то философских размышлениях о том, что мы не способны понять то, что не способны описать. Именно поэтому так сложно что-то изобрести, потому что изобретается что-то из существующего. Понять что-то абсолютно новое, для чего нет словесных конструкций. Мы не способны именно потому, что нет словесных конструкций. Мы можем придумать новый предмет, если можем описать его при помощи уже существующих предметов. То есть, когда мы видим смартфон, мы смартфон описываем как? Это телефон, это э, наладонный компьютер маленького размера, прямоугольной формы, толщиной в 2 сантиметра. А теперь представим, что у нас есть какое-то новое явление, э, которое не описывается нашими словами. Что-нибудь из э, разделов магии или эзотерики, что-нибудь из чувственных переживаний. И тебя спрашивают, что ты пережил, ты такой, ну, ну, это что было, соленое, холодное, мне было грустно или весело, а прикиньте, не грустное и не весело, не соленое и не холодное, а физического у этого нет, а у вас есть только язык, и вы с горем пополам начинаете приводить примеры, метафоры, вот этим и занимается литература, чтобы передать чувство. и вы его передаете, а потом перед вами встает иностранец и говорит, а теперь мне расскажи это, только переведи еще, потеряй на этом. Это я в своем-то языке не могу разобраться. Я носителем своего языка не могу передать всю гамму чувств, которые я испытал, потому что мне не хватает языка, мне не хватает слов. Мне приходится придумывать новые слова. Например, «капустофель», «да». «Я пережил соленое». И придумывают новые слова. Придумывают в том числе. Ну и появляются же новые термины, новые слова. Тем не менее, появляются. Для новых понятий. Как раз вот у тебя появился новый предмет, и тебе не нужно каждый раз описывать его как квадратный наладонный компьютер толщиной в сантиметр, выполняющий функции также телефона, плеера, фотоаппарата, и электронные книжки. Нет, ты такой смартфон. И нужно научиться людям пользоваться словом смартфон, чтобы все знали, что такое смартфон. И одновременно, чтобы никто не знал, что это такое. Ты у пятилетнего ребенка спросишь, что такое смартфон, он тебе покажет на смартфон. Но описать тебе смартфон он не может, но он знает, что это такое. Да. Это часть причины конфликтов и недопонимания людей. Но часть. И мне кажется, что люди специально жонглируют словами, заранее зная, что это пустая болтовня ради хайпа. Да. Мне кажется, что большинство все делает искренне. Ну, нет. Но в моем случае получилось так, что я просто перестал смотреть почти любой сложный для меня контент, потому что к нему мне нужен был бы словарик вначале, иначе ничего не понятно. Да и затрагивал эту тему, но только с другой стороны. На всякий случай уточню, что это лишь мое мнение, эксперта ни в чем и так далее. Не исключаю, что в моем восприятии могут быть искажения и додумывания, поэтому я Valem, Expert, Eternity, really like believe, so I почти ни в чем не уверен. И просто хочу послышать твои мысли. Спасибо за стримы. Ну, я своими мыслями уже поделился. Очень, очень, очень не идеальный инструмент наш язык. Хотелось бы, конечно, да, перейти уже наконец-таки на распознавание образов, на передачу образов, на телекинез. А то пока мы с языком, это, конечно, ну, расширяя словарный запас э, с помощью изобретений и всего остального, мы, конечно, куда-то движемся в цивилизационном плане. Но для того, чтобы совершить скачок, нужно что-то очень сильно пересмотреть. Ну, это все вяжется в одну теорию мою про неклассический разум. Это все оттуда же. То есть не пользоваться, например, математикой, чтобы что-то описать. Не пользоваться вообще. То есть вот что-то есть, и оно не работает с точки зрения логики. То есть оно не работает по принципу «Всего начало, у всего есть начало и есть конец. Нет. В бесконечности нет начала и нет конца откуда начать. Ниоткуда начать отсчет. Понимаете? А и у бесконечности нет начала и нет конца, и нет причины и следствия. Не что-то почему-то, а просто. Вот что-то и что-то. Не вопреки и не почему, а просто. И нам кажется это нелогичным, нелогичным, противоречащим э, нашей картине мира, потому что у нас есть слово «логика» к которому мы привязались, а вот от этого всего отвязаться, перестать думать словами, перестать думать на языке, оставить у себя только образы. И в этих новых образах, не имея языка, увидеть бесконечность и только тогда ее понять.
1: Сингулярность.